0: Hola, quiero presentarte a mi buen amigo Andreas. Es de los que no hablan mucho, pero dice más con sus ojos que con mil palabras. Vale,
1: ¿y qué dicen sus ojos ahora?
2: Yo invito, toma lo que quieras. Hola. Es...
1: Bueno. Bueno. ¿Has visto algún algoritmo de control de congestión? No. 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 Bueno, esa debe ser la frase para ligar más rara de la historia. ¿Y a ti qué te interesa? ¿La cerveza? No, la medicina. Estudio, trabajo los fines de semana. Vale, sí, claro, biología celular. Bien. Bueno, ¿qué tomas? Elige tú, dame algo que te guste a ti. Vale. Biología celular, dime algo de ella. La célula es la unidad más importante de los organismos en biología. Ajá. Se recrea a sí misma, se regula a sí misma. Es como una pequeña fábrica que produce lo necesario para seguir funcionando y renueva las partes que deben ser reemplazadas. Pero el servicio que realiza es para sí misma. Y, si es necesario, puede cambiar la producción en un instante. Todas las recetas necesarias para producir lo que la fábrica crea están como codificadas en el genoma de la célula. Y lo mejor de todo es que no necesita ningún soporte plano ni nada físico para que pueda realizar las funciones que sean necesarias para conseguir su objetivo. Todas las recetas necesarias para producir lo que la fábrica crea están como codificadas en el genoma de la célula. Y lo mejor de todo es que no necesita ningún soporte plano ni nada físico para que pueda realizar las funciones que sean necesarias para conseguir su objetivo. ¿Qué te parece si salimos un día juntos, bienvenidos y bienvenidas al MS MS2 Club.
3: Bienvenidos y bienvenidas un mes más al MS2 Club, el podcast de informática clásica. Este mes estamos de celebración ya que cumplimos nada más y nada menos que tres añitos, cosa que ya saben los integrantes del grupo de Telegram por esa turra que les hemos estado dando estos días. El MS2 Club nació como un podcast en el que hablar de aquellos primeros ordenadores, de 16 y 32 bits, que tuvimos los que dimos el salto del microordenador al PC, pero bueno, poco a poco hemos ido juntando un buen puñado de gente que ha tenido consolas, amigas, Ataris... Amigas, el ordenador nos referimos ¿eh? siempre. E incluso algunos que pasaron al lado oscuro del Mac. En fin, sea cual sea tu credo o tu equipo informático favorito, sé bienvenido al club. Yo soy Javier Sancho desde Calaceite, pero no te voy a dar la turra yo solo, ya que desde Málaga tenemos al hombre que susurraba las ROMs, el ayatolá de la emulación. Antonio Lozano, alias, lo harán. ¿Qué pasa, Antonio?
4: Hola Javi, pues bien de cumpleaños, te iba a hacer el cumpleaños feliz, pero al final no te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer porque son tres añitos y esto se empieza a celebrar a partir de los 18, date cuenta que estamos viviendo un, un, unas épocas oscuras y en es estos tiempos que los niños no alcancen determinada edad es lo normal. Es lo normal, como en la edad media.
3: Es un poco funesto. En fin, eh, yo eso de las bodas de oro, bodas de plata, eh, yo no sé cómo va porque yo, yo no soy tan, tan provecto como tú. Entonces ya, ya me lo explicarás a partir de qué edad se celebra. Pero bueno, la verdad es que sí. Tres años es poco para un podcast que nos has dado tantas alegrías como este pero es mucho para todos los proyectos que empezamos, hacemos tres capítulos y lo dejamos. Porque acuérdate que esto es un podcast de la Chus y nunca mejor dicho porque hoy tenemos también, ¿lo oyes? ¿Oyes ese, ese jet privado que se acerca hacia aquí? Tenemos nada más y nada menos que al comandante Laertes, también el programa. ¿Qué pasa, Len?
5: Buenas noches. Pues sí, no cómo me iba a perder yo el tercer aniversario del de, de único proyecto de La Chus que, que está durando tanto porque todos los que empiezan, como has dicho se quedan por ahí colgados
3: Bueno, bueno seguro que alguna, alguna DSL más, ¿no? alguna historia te, te inventas en un futuro próximo o lejano ¿no? y, y estaremos aquí para, para escucharlo y para participar si nos dejas en ese proyecto
5: Y bueno, bueno he, he, he hablamos de La Chus Ay, perdón, conseguido perdón, que perdón. me lo hagan, tío Ahora, ahora lo hacen Ahora lo hace Camilo y Raúl, así que, oye, yo encantado.
3: Te has camelado a Camilo, <risa> has camelado a Camilo. Camilo que es una bellísima persona en, en vivo, eh, os lo tengo que decir, de verdad, un saludo Camilo. Y bueno, estamos hablando de la Chus y la Chus es una cosa que se funda ¿no? pues después de, de, de estar pues, todos juntos reunidos y tal, en otro proyecto, y el que nos hizo la página web, ¿no? el que nos dio alas para, para no hacer un, un WordPress infecto, en rigor y criterio, que luego, que luego en el MS2 Club le metió un WordPress porque era lo fácil, es David Skywalker, el azote de los developers franceses, esa persona que ama tanto el Amstrad que se crea su propio eh, emulador. ¿Qué pasa, David?
6: Hola, hola. <risa> Yo ya no sé ni cómo se graba ya, ¿eh? Esto ya... <risa> Hace ya mucho tiempo ya esto. No, eh, graba, nada, graba pues... Skype. Tú solo con que hables ya. Sí, ¿no? ya bueno, pues... No, que nada, es que eh, habéis puesto la lista que vaya, que vaya a grabar y la verdad es que, digo, bueno, pues mmm, me apetecía mucho, la verdad. Estar, o sea, tengo mono, ya lo sabéis, que, que estoy intentando a ver si, si nos juntamos y hacemos un, <risa> un episodio y tal, <risa> que tenemos pendiente. Uy, Pero bueno, bueno, la verdad increíbles. que... Eh, nadie <risa> nadie da un duro por esos clubs yo, yo el primero, ¿eh? También lo tengo que decir. <risa> Pero bueno, bueno, encantado de estar con
3: vosotros. No te
4: rías, Javi, que tú tampoco dabas un duro, que te tengo yo grabado en algún, en algún dogma diciendo, <risa> bueno, ya ves, el bs dos club que entrevistamos a dos, tres, y ¿a quién más? Y aquí es que aquí no había nadie. <risa> de verdad es que
3: no, salen no, no.
6: developers de debajo de
3: las piedras,
6: sí, sí. No, están flipantes. Yo disfruto un montón el programa, sobre todo con los floppies, que... que... Mm -hmm. Son una pasada. Sí, son una pasada. Así que me ha encantado, yo... Creo que es el primer MS2 Club que, que salgo así en plan programa, ¿no? Que no sea una cosilla suelta, me parece que sí, ¿no? Bueno, no sé si el de... Ah, no, no, no. Estuve en el del de, episodio de, del FMV, ¿cómo se llama? En Fantasmagoria, ¿no? ¿Fue? Sí, Fantasmagoria. Es verdad. Ese fue... Eso fue, eso fue un MS2 Club o un Rigor? Eso fue un eso, Eso estoy pensando, digo. A lo mejor no fue, eso un, no fue, fue un MS2 Club. Eso fue el MS2
3: Club antes del MS2 Club. Antes del MS2,
6: es, MS2 2 es, 2 Club. Esa es, eso es. Bueno, pues casi era el, el cero <risas> Bueno
3: Bueno chicos, eh, tenemos pendientes unas campanitas ya que nos han vuelto a poner una review en Apple Podcast o el iTunes o el iTunes, no sé esto le cambian de nombre cada dos por tres y esto es una cosa que nos encanta siempre este no lo habíamos leído, es de Tepelos o Cepelos, no sé exactamente cómo, cómo se lee nos pone sus cinco estrellas muy importante, ¿eh? Eh, cinco estrellas mejor que una y pone, esto es épico, no hay palabras para definir este fantástico podcast, eh, lo tiene todo, es divertido, ameno, siempre te deja con ganas del siguiente episodio o floppy, da igual porque siempre pasa el tiempo volando escuchándolo. Bueno, bueno, que me han dicho que no tanto. ¿eh? Estas chicos son capaces de hacerte saltar las lágrimas de la nostalgia tocando la patata y segundos después volver a hacerte llorar pero de la risa. Siempre descubres cosas nuevas y si no, rescatan de tu memoria recuerdos que ni siquiera sabías que guardabas. Hacen pura magia. Desde aquí aprovecho para felicitar a tus creadores, a sus creadores, sus colaboradores y a los invitados. A todos aquellos que lo hacen posible. Y agradecerles todas las horas de felicidad que reparten con su esfuerzo. Simplemente gracias por lo que hacéis. Un abrazo. Te pelos que lo tenemos en el grupo de Telegram. Luego te envío el jamón tal y como quedamos.
4: Te pelos, ¿vale? Te, te lo iba a preguntar. que cuánto te había gustado esto, Javi? <risa>
3: Tú ya sabes mí, que ahora nos hemos hecho un Patreon y necesitamos la pasta para muchas cosas. Una de ellas es el gasto en publicidad. Que no, que es broma, que nos encanta que nos dejéis una review, porque la verdad es que, que siempre viste más, ¿no? Eh, cuando hablas con desarrolladores y buscan el podcast y al menos que vean que, que coño, que, hay, que la gente le gusta.
5: <risa> Yo no sé si de verdad se ha, se ha escuchado los podcasts, ¿eh? porque dice que descubres cosas nuevas. Yo no sé si en un podcast de MS2 vas a descubrir muchas cosas nuevas, la verdad.
7: Oye,
4: yo, yo bueno, estoy aprendiendo, ¿eh? te lo digo en serio, pero vamos, no porque las cosas sean nuevas, porque yo no las conocía, supongo claro, que eso a su sí le pasará lo mismo que a mí, que estamos desfasados,
7: eh, claro.
3: Yo, yo creo, Alain, que esto, estos podcasts se los van a poner cuando ChatGPT, la versión 6, ya acepte audio, se lo van a poner para que vaya aprendiendo la historia del desarrollo español de los 90, Faltad, porque de momento no tiene ni puta idea iba a poner la, la presentación que en ChatGPT pero la verdad es que era un poco aburrida así que mejor la, la escribimos nosotros es que, y bueno mí, chicos mí, ahora que hablas de ChatGPT
5: es que eso de llamar sí. IAS a eso, no sé, a mí me parece yo cuando era niño y se hablaba de la IA y el futuro y tal hostia, era, era otra cosa no es una, no, no un algoritmo hay que busca por todo internet y, 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 te, y te da digerida la información, no sé esto yo es un podía bebé, esto entre, es un entender Espérate. otra cosa
3: Espérate, espérate, que esto, esto va a ser el, sí, sí, el Jarvis está... de, de Iron Man dentro de, de
5: poquito. Sí, sí, no, está avanzando a pasos agigantados, eso sí. Hombre, la cantidad de versiones
3: que han salido en un año, imagínate.
5: Bueno, chicos, eh, si os parece bien, antes de empezar, vamos a hacer un
3: pequeño repasito de lo que han sido estos tres añitos en el MS2 Club. Por un lado hemos realizado 36 podcasts en los que hemos hablado de juegos, revistas, programas de televisión, concursos e incluso programas de gestión o de ofimática. Porque somos una gente pues, que somos masocas, básicamente. En fin, un montón de cositas eh, viejas, ¿no? aunque algunas no las conocíamos, como, como comentaba Antonio. Pero más que hablar nosotros, hemos podido traer invitados que nos han hablado de temas que dominaban al dedillo. Por un lado los programas normales y por otro los floppies, ¿no? Estos programas que, que son un poquito diferentes, donde hemos entrevistado a toda esa gente que estuvo desarrollando juegos en nuestro país en los 90, la Dark Age of Publishers, como la llamaba Carlos Abril. Y bueno, chicos, no me quiero alargar más, eh, pero antes de empezar es de rigor y de gente con criterio. Dar las gracias a los oyentes, a los que nos dais feedback, a los que nos troleáis por los grupos de Telegram, a los que nos escucháis en la intimidad, en el curro o fregando los platos. Gracias a todos y a todas. Eh, aquí tenía yo la entrada del audio de la Ertes, pero la Ertes como ya está aquí. Eh, nada, un placer que, que estéis, de, de hecho, los cuatro. La verdad es que, que sí. Y bueno... Eh, Aquí me quería apuntar yo una, unas eh, novedades del entorno, porque no somos los únicos que cumplimos añitos. Ya sabéis, esto de la pandemia eh, nos, nos hizo hacer este, esta cabecera, pero hay gente que empezó un poquito antes, ya que los compis de RM30, Retromanía 30, cumplen la nada desdeñable cifra de 4 más 1 añitos de, de vida. ¿no? Y este mes que viene pues, van a sacar también su programita de esos 5 eh, programas, Cinco años haciendo programas de, de la revista Micromanía, que ya hay que tener eh, valor no para, para hacerlo mes a mes y no fallar ningún mes, ¿eh? que eso cuesta muchísimo.
5: Les quedan bueno, dos una... añitos, ¿no? Más o menos. Ahora, sí, sí, pues la hasta... cosa está ahí.
3: Está la cosa, yo creo que o van a seguir con la tercera época o se van a ir a la primera. Yo la, creo primera que,
4: la primera. Que... Yo creo que sí, no, se van a la primera. Si, si hacen una <risas> votación, que deberían de hacerlo... Yo, yo voto por la primera, vamos. pero, pero la, la tercera
6: época, la tercera época hasta, vamos, hasta más o menos la época del Quake y tal, la segunda época de Micromanía está guay, sigue estando bien. Es verdad la que ya no era tan espectacular. Sí, la tercera época, perdón. La tercera época, es verdad que ya no era tan espectacular la, la Micromanía grande y tal, pero la mayoría de la gente sigue eh, seguía allí y, no sé, yo... La, por ejemplo, esa micromanía del Quake, del Quake 1, del Quake 3, ¿no? Del Quake 1, eh, vamos, la tengo gastada de tanto ver los no, secretos porque de todo el juego con todos los secretos y tal y sigue siendo, la sigo teniendo cerca. No
4: sé. Ojo, Yo, eh,
6: bueno, la tercera época no fue nada
4: rupturista, lo que tú estás diciendo. Pues, ¿eh? O sea, fue una transición, cambió el formato y, formato, sí, sí. y poco más. O sea, seguía siendo muy del estilo de, de micromanía, pero, pero yo que sé, es que la primera mola más. A lo mejor en Volvemos a los 8 bits. Y los CDs y probar los CDs
3: si sí, siguen sí, funcionando. <risa> bueno, pero están, muchos están, están conservados. Igualmente, David, eh, eh, juegos como Quake tenía amiga, eh, porque yo me tuve que ver un vídeo para pasármelo, porque <risa> la verdad es que eh, en la última fase eh, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. O sea que, que iban bien esas guías, iban bien.
4: Sí, sí, sí. Bueno, el caso bueno, es que a... Jesús y Andreu yo creo que nos van a seguir dando alegrías durante mucho tiempo, por lo menos mientras tengan ganas. Y como gente de palabra, por lo menos sabemos que la segunda época la van a terminar. Eso. 20 numeritos ya... les quedan. 20 numeritos, eh. <risa> Luego ya que hagan lo que,
3: lo que quieran, porque es su vida, es su tiempo, pero bueno, eh, yo creo que la gente está por los 8 bits y por la primera temporada. Y además de RM30, eh, la gente de Pixel Prefect Podcast nos ha dado, un, bueno, nos ha regalado un programa espectacular. Yo creo que es el, el último capítulo de Game 40. Yo no sé si lo habéis escuchado, pero es que han reunido al elenco original. Y no solo al elenco, sino que han reunido a los Pinipón. Han reunido a Mogollón de Peña, que se pasó por el programa. Y mmm, nosotros montamos el programa, metemos las músicas. Ahora estamos sin música. Eh, los audios los vamos pinchando luego en postproducción. Eh, pero es que esta gente se lo hace todo en tiempo real. O sea, están hablando contigo que te hacen instalarte 200 programas para grabar, pero es que además te están poniendo la música y te meten las cuñas y, y vamos, que es espectacular. Es una radio fórmula en, en directo. Así que si no lo habéis escuchado, especial de In40 en Pixel Best Podcast, que es una pasada, la verdad.
7: Hola. Y bueno, yo
3: de noticias no tengo ninguna más. Además, este no es un podcast de, de noticias, pero bueno, eh, aquí podéis meter vuestro, vuestro spam, porque como comentaba no han vuelto el, el ADLS, que está. Han sacado dos numeritos, ¿no? De momento, dos podcasts.
5: Han sacado dos, sí, sí, han sacado dos ya. Y yo creo que están con el tercero, ¿eh?
3: El de Sunset Riders, ¿no?
5: Creo que andan con el de Sunset Riders, sí. Además, ya los sacan en el orden que les da la gana, sin necesidad de que sea el que estamos jugando ahora.
8: La libertad, libertad, alusión a un
4: juego que se jugó hace semanas para mí siempre es una sorpresa porque yo desde que Bueno me, me tuve que salir de, de, del grupo porque eran demasiados grupos y puesto que no estaba jugando me me daba envidia mala, hay que decirlo todo, ver ahí la gente posteando sus puntuaciones y a mí me pilló una sorpresa, cada vez que sale un ADLS digo, ay, qué guay, me pongo a escucharlo y digo, están hablando de hace 3-4 semanas, sí, sí, sí. pero son divertidísimos, está, está muy chulo, la verdad es que sí, se han ido a juntar las dos cabezas más felices <risa> del grupo del loco, de una manera fina y la verdad es que están
5: quedando unos programas muy, muy divertidos. Bueno, y sí. tenemos también la, la novedad de, de Raúl, que se ha sacado ¿No? ahí el otro otro podcast también. el de Academia Es Totalmente recomendable también. Muy Ay, bien. No es, es una, una cosa
3: escucha.
6: no me lo he escuchado todavía. Sí, sí
3: está, está muy bien. Es una cosa, yo pensaba que, que sería una cosa de Raúl y David, y al final es, es Raúl solo, y a David me parece que es el que edita, ¿no, Adrián? Tú que estarás más enterado. Sí, ya.
5: David eh, no sale como tal en el podcast, pero creo que es el que hace la edición, sí. Sí. Eh, no sé hasta y, qué punto, y... me imagino que le meterá las músicas y demás, cortará donde haya que cortar o no sé, sí.
3: A mí me ha sorprendido bien, con o sea, la, temática, sí. la, la tem temática, las, que las temáticas en las temáticas. porque te hablan de, de locuras eh, muy, muy, muy locas, pero luego te cogen y te meten un programa de la PC Engine, y otro uh -huh. de PC PCW que, es, coño, madre mía, o sea, es muy variado, muy variado.
4: A, mí, muy a mí me recuerda cuando Piedraíta, este mago y humorista, decía que era el mayor especialista del mundo en temas que a nadie le importan una mierda, ¿no? Bueno, pues <risa> <risa> eso parece la, la academia friki. Yo cuando he visto el último que no lo he escuchado todavía el de Lastra PCW, me lo tengo guardado para mañana. Digo, pero vamos a ver, hay que tener unos huevos muy gordos para dedicarle una horita a Lastra PCW. No porque la máquina no lo merezca y no porque seguramente tengáis cosas interesantísimas, vamos. Bueno, después de
5: haber hecho de la saga de los Aznar también.
4: Bueno, pero ahí había, <risa> ahí había nivelazo. ¿no?
5: Eh, Yo creo que, si que hecho... es la saga literaria, ¿eh? No, sí, sí, la saga sí,
7: sí, sí, de no
3: Oye, la verdad es que se ha hecho un programa de, de, de un
4: eh, procesador de textos, ¿no? Pues con qué nos van a sorprender más adelante. Está muy chulo, está muy chulo. Cualquier cosilla que haga Raúl, la verdad es que merece la pena escucharla y, y está muy bien.
3: Muy bien, hablando de Raúl, aquí lo tenemos.
8: Hola, soy Raúl Pacman. Ya, ya creo que ya mucha gente me conoce de, del grupo de la CHUS y, bueno, de muchas cosas. Podcaster de, de muchas cosas por ahí, variadas eh, Pero sobre todo, hoy soy oyente del, del MS2 Club eh, Madre mía, tres añitos ya éramos jóvenes cuando, cuando se grabó el primer MS2 Club ¿eh? Se podría decir que, que los primeros episodios ya son retro también Bueno, en fin, que lo que quiere decir es que ha sido un verdadero placer haber disfrutado estos años del MS2 Club de estos monstruos del de podcasting que, que tan, tan buenos ratos o, o nos habéis hecho pasar y, y para mí eh, el podcast del MS2 Club es ese ratito de, de viajar al pasado y reencontrarte con, con los juegos o con los programas que, que teníamos ahí delante, en la pantalla del pantallote CRT del ordenador Solo quería pues, agradecer un poco a Javi, además de, de Antonio y al resto de colaboradores que han pasado por el programa las miles de horas de, de podcast que nos han servido, porque bueno, haciendo uso un poco de, de, la, de la prosa fina, el, el programa mola un cojón. Así que, bueno, voy, voy a acabar con, con un chiste. ¿eh? Dice ta, dos amigos, ¿no? uno hablando con el otro, dice uno pues yo me sé un chiste de informático. Y dice el otro, pues yo me sé dos, me sé, me sé dos. Y espera que no ha acabado. Y responde el otro, pues yo me sé más más. Y ya está, ahora ya sí, ese ya es el final. Que nada, que, que, que un saludo muy fuerte y que me voy a seguir diciendo tontas algún otro proyecto de podcast que, que tengo por ahí. ¡Hala! Un saludazo. Muy fuerte.
3: Y bueno, ahora sí, empezamos programa.
2: En este 2023
8: se celebra el tercer aniversario de MS2 Cloud Podcast. En la historia del cosmos siempre ha sido más fácil destruir que crear. Pero hace tres años nació un podcast, MS2 Cloud. Un podcast que te lleva desde la época del Hércules hasta la Super VGA, pasando por el fabuloso e indiscutible liderazgo de la CGA. No lo olvides. MS2 Club. Podcast en este 2023. Un feliz aniversario. Desde el Mensellato les deseamos el mejor de los destinos. MS2. Podcast. Solo este 2023.
3: Pues bueno Antonio, este mes parece que traes unas efemérides y aquí pone muy especiales, entonces yo he dejado de leer porque digo yo prefiero que me sorprenda Antonio siempre con, con estas secciones que se, que se saca de la manga y se fabrica él, que es el puto amo de, de las cosas que, que han pasado. De futuro, a lo mejor Antonio no es la persona a la que tienes que preguntar lo que pasará, pero de pasado ni Chad GPT ni hostias, Antonio es tu persona. ¿Qué hay Antonio? ¿Qué nos
7: explicas?
4: Pues mira, tú sabes que a mí me encantan las efemérides, Javi, y cualquier excusa ¿eh? para mí es un reto, ¿no? Digo, bueno, venga, vamos a hacer unas efemérides para celebrar el tercer aniversario del, del MS2 Club, así que te las he querido dedicar a ti, que al fin y al cabo es el que te está escurrando el MS2 Club. Y vamos a hacer unas efemérides, pues posiblemente las más recientes que hayamos hecho nunca, porque vamos a hacer las efemérides de hace tres años. ...para demostrar todo lo que ha cambiado el mundo desde el 1 de abril del año 2020... ...que fue cuando se publicó el primer MS2 Club. Bueno, el sol salió a las 6.58 y se puso a las 19.40. hora GMT más 1, en España, una grande y libre, ya sabes. Las noticias que nos mantenían entretenidos mientras aplaudíamos en los balcones... ...insultábamos paseantes, mientras proclam proclamábamos a los cuatro vientos que de estas íbamos a salir mejores... Bueno, que al menos los políticos mirarían por los servicios nacionales de salud, porque ya ningún partido se atrevería a, a, a recortar presupuesto de la seguridad social, ya saben. No, hombre, por favor, nos hemos dado cuenta de lo importante que es, la, que es la sanidad pública. Ay, perdona, Javi, que es que me da la risa. Bueno, eh, y todavía, todavía tenemos españoles limpiándose el culo con los remanentes de la pandemia, los hijos de puta. Pero, en fin, esas eran la, las noticias que nos entretenían. Bueno, te voy a coger unos cuantos titulares para que nos hagamos una idea de cómo iba la cosa. No Titular del 2 de abril, la cifra de contagios por coronavirus a nivel mundial llega a un millón. Titular del 15 de abril, el coronavirus llega a dos millones de casos confirmados. Titular del 25 de abril, la cifra de contagiados por coronavirus en el mundo se eleva a tres millones. Y bueno, esto era, eh, nos iban a matar los virus, eh, ahora nos va a matar la guerra, o las cias o los marcianos. <ríe> o vete tú a saber que el caso es que el periodismo Asusta Viejas venía pegando fuerte y sigue pegando fuerte. Se nos fue muchísima, muchísima, muchísima gente. No solo por el coronavirus, sino porque la gente se muere. Pero bueno, yo me voy a quedar con Juan Jiménez López, historietista argentino, conocido internacionalmente por su portada para el juego que rule en los petas de la empresa española Iversoft Es que la edad de oro fue mucha edad de oro. Ya te dije que estas efemérides estaban dedicadas a ti, Javi. Eh, bueno, ya, ya hemos dicho que los titulares eran los de siempre. Pero la cabra, la cabra tira al monte y, y la cabra soy yo. Así que mmm, digo, bueno, como los titulares de los periódicos y la prensa escrita ya no tienen importancia, vamos a hacer una búsqueda en Google. Pero eso sí, vamos a ceñir el periodo de búsqueda pues, al mes de abril de hace tres añitos. no Para que nos hagamos una idea, estos eran los resultados. He buscado podcast. ¿Por qué? Bueno, Por, por lo que sea. Y, y te encontrabas un montón de artículos en plan 10 de los mejores podcasts de humor para amenizar los días, 10 podcast de autor para la cuarentena, 10 podcasts culturales para la cuarentena, los 12 mejores podcasts en español, podcast de humor para reír durante la cuarentena, He entrado en todos y cada uno de los enlaces y a que no sabes qué podcast no había en ninguna de esas listas, Javi. Pues sí, efectivamente, ninguno de los nuestros, eh, oye, pero bueno, te... te voy a
3: decir una cosa, te voy a decir una cosa, ahora que está de moda HGPT, ¿no? Tú le puedes preguntar a HGPT, oye, eh, ¿de dónde me puedo descargar software pirata, no? Y tú eh, te dicen, oye, que no yo no puedo darte una lista de, de sitios donde bajarte software pirata. Entonces, haces un not no y le dices oye y de dónde nombre tengo que bajar su pirata y entonces no
0: de aquí tampoco
3: de aquí tampoco esto es un poco lo mismo no o sea eh, aquí tú crees que si hubiera que si hubiera
4: buscado cuáles no son los mejores posts que hubiéramos salido nosotros
0: Hombre, estoy eh, convencido. No tengo pruebas, pero <risa> tampoco duda, no. dudas. <risa> bueno, el
4: caso es que por ahí sí ha aparecido en esas listas conceptos sentido. Y oye, pues me ha hecho muchísima ilusión. Porque a esta gente, cuando eran apenas conocidos, los recomendamos nosotros, pero a full. En fin.
3: Sí, 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 yo lo recuerdo. Es uno de esos podcasts que nos, que nos han pasado
4: por la, por la derecha.
0: derecha. Sí, 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 sí.
4: Pero bueno, hay que entender que la búsqueda era muy genérica, Javi. Mucho. Así que busqué por podcast retro. Y, y no, no nos conocen en Cristo tampoco aparecemos. Pero bueno, como yo soy un tipo inseguro, necesito comprobar que algo queda de mi paso por el mundo, yo que sé, que estamos dejando algún tipo de huella, digo, bueno, voy a buscar MS2, sin más. Y este fue el primer resultado que apareció. MS2, ¿qué es y para qué sirve? Bueno, estamos hablando de que todavía no estaba el MS2 Club, todavía no se estaba emitiendo, todavía, todavía no te habías pasado innumerables horas de grabación ni edición y ni habías enviado cientos de correos y mensajes acosando desarrolladores para conseguir una entrevista eh, ni habías conseguido que innumerables invitados te contaran del derecho y del revés todos los entresijos de unos años que parecían olvidados para siempre después de cacharrear lo indecible para conseguir que equipos que deberían estar en el punto limpio sigan en uso y de explicar cómo arreglarlos pues después de esos tres años irrepetibles Javi esta mañana, esta misma mañana he vuelto a buscar MS2 en Google y ¿sabes cuál ha sido el primer el primer resultado? MS2 ¿qué es y para qué sirve? misión cumplida Javi, enhorabuena tío
3: es la, me has puesto la, la misma captura, exactamente la misma
4: no, no, esta es de esta mañana
3: <risa> el de esta mañana ha sido la misma captura
4: bueno, sí, sí, la misma captura, pero mmm, que te aseguro. ¿Pero ¿Qué que pasa?
3: ¿Que, ¿Que ¿Quieres que la lea o qué?
4: No, 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 para nada. Quiero que entiendas que después de tres años que
3: somos intrascendentes.
4: La 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 no, no, perdona, perdona. Sí, 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 no hables, no uses si el majestático conmigo. Eres intrascendente. que Aquí el currazo, aquí el que se está dejando la vida para poner el MS2 donde se merece, eres tú, Javi. Y yo te doy la enhorabuena.
3: Y lo estoy poniendo donde se merece, que es eh, abajo de
4: todo. <risa> gracias, gracias. Bueno, o sea, pues estas sí. han sido mis efemérides dedicadas con todo el cariño del mundo. Ya sabes que es de cachondeo, ¿eh? Yo te digo muchas veces que estás haciendo un trabajazo increíble para recuperar unos años que de verdad estaban perdidos.
3: Pues bueno, no. Eh, yo si no, si no contase con puntales como, como tú, y como <risa> David y como eh, Alain la verdad es que directamente ya te digo yo que ni grabaría. A lo mejor las entrevistas sí, pero el programa directamente no. Porque el que trae un juego random cada mes, eres tú. <risa>
9: Hola, muy buenas chicos, soy Lorcoco y quería aprovechar para felicitar al MS2Club por su tercer aniversario, ya se nos hace mayorcito, y también aprovechar para felicitaros a vosotros y daros las gracias por, por tantos ratos buenos que nos dais y el entretenimiento que tenemos, animaros a seguir así, a que tengamos MS2Club para mucho tiempo, y lo dicho, y muchas felicidades y un saludo para todos.
0: Adiós.
3: Eh, si te parece bien, vamos a pasar a, a otra sección así un poco eh, eh, diferente ¿no? de, de este mes, que es que, eh, claro, cumplimos tres años y, y digo yo, hostia, ¿qué se hace en, en los aniversarios? Pues nosotros somos muy novatos. Eh, aquí nos han dicho que, que llevamos poco tiempo en esto del podcasting, aunque Antonio lleve, la verdad es que mogollón, desde el 2014 o así dijiste, unos nueve o diez años, llevas y yo llevo menos, ¿no? desde el 2016 pues nada, siete añitos, y, y digo, ¿quién puede explicarme a mí cómo se hace un aniversario de algo que tenga que ver con el MS-2?, y mm, he cogido la revista PC Mania, el número 36, que precisamente es la que hace tres años del nacimiento de la revista de Hobby Press, y es la de octubre de 1995, y bueno, tú dices, joder, MS-2 a tope, ¿no?, que nos encontramos en la portada nada más abrirla. Pues que nos anuncian el puñedero Windows 95. Vamos, Antonio, que es que ya en el año 95, en el tercer aniversario de PC Manía, el MS2 se va a la mierda. ¿Será esto una señal divina de que a los tres años esto tiene que desaparecer y que el próximo capítulo debería ser el de el Windows 95 Club?
4: Eh, no, 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 no por vas nada, Javi, pero no. <ríe> o sea, no el no. Windows 95 no tiene el encanto <ríe> que tiene el MS2, no, para nada.
3: Esa pantalla de presentación azul, o sea, esa pantalla de azul, ¿no?, de la muerte en la presentación del Windows 95, ese Bill Gates eh, vestido de, de, de tío con escopeta, que no sé la verdad es que, que estaba haciendo, intentando simular que está matando demonios del Doom, ¿no?, toda esa pasta que se dejaron, yo, yo creo que sí, que alguna cosita de Windows traeremos, no sé cuándo, pero bueno,
4: algún momento. El pantallazo, no el pantallazo azul en la presentación, ¿eso fue con el, del, con el 95? Sí, sí, con el 95. Pues. Eso no fue con el 98, fue con el 95.
3: Ostras, pues ahora, ahora, ahora me matas. ¿eh? Esto es una de esas cosas que guardas en la memoria y, y, o sea, y yo pensaba que al 95. Pregúntale a ChagpT. <risa> no, no,
4: no, <risa> que <se> lo, <risa> no, que se, no, que se lo inventa, Javi. Vamos, que a lo que voy es al, al detalle en sí, ¿no? O sea, ¿no? Ese tipo de presentaciones épicas, bueno, no hace demasiado tuvimos la de. ¿No fue un, un Tesla, un coche eh, que presentaba ideas? Los cristales son irrompibles y el primer golpecito con el martillo se reventó el cristal. Eso fue hace poco, ¿no? El,
5: el, la camioneta esa. ¿o no? El, el, el cajón, coche este no sé horroroso, eléctrico. Sí, sí. Eh, son Teslas, ¿no? Sí, era uno de Tesla, Teslas. Sí. Uh -huh. bueno, sí,
7: eh.
3: Hablando de, de, de los más, ¿no? Que esta mañana <risa> esto hoy, que le ha petado, le ha petado el, cohete. el cohete. Menos mal que no había gente dentro, ¿no? Si esto sería como el Challenger, ¿no? Pero,
4: en fin, menos mal, menos mal. O sea, y... Estas presentaciones que no salen tan bien como deberían, bueno, pues. Un fallillo, ¿no? <risa> Se van cuatro dos. Sí, por... si sí. nah, te bien. consuela.
5: Si alguna vez te pasa algo parecido, pues dices, mira, oye, si le pasa a, a Bill Gates, Gates también le pasó y a Elon Musk. Así que, oye, si les ha pasado a ellos, pues, pues no le puede pasar a, no? a un simple mortal como nosotros. claro ¿no?
3: ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Bueno, eh, sabéis que nosotros a los programas especiales los llamamos floppies. Especiales quiere decir que, pues, que tiene una temática no y que no entran dentro de, de, del, del orden normal de los, de los programas. Pues eh, los floppies en el 95 ya tenían aquí un sustituto. Tenemos el Jazz de iOmega que lo acaban de anunciar y que era una unidad con una capacidad máxima de un gigabyte. Yo no recuerdo eso, yo recuerdo 250 megas o así, pero bueno, aquí pone máxima un gigabyte y que comenzará a venderse por nada más y nada menos que unos 499 dólares la unidad, o sea, el drive y 99 dólares los discos de 540 megas. Eh una velocidad de transferencia de 6,73 megabytes por segundo oye, ni tan mal, porque yo hay veces que pongo el HDD y no, 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 no los alcanza según el día y eh, en Scase 10 megas por segundo pues oye, eh, esta pedazo de unidad, ¿no? que cuando hagamos otro podcast que dure 4 horas, pues ya en lugar de floppy lo podemos llamar jazz los otros sean los Zip, ¿no?
6: <risa> yo tenía una. bueno, no sé si tenía esta, pero sí tenía una unidad de estas de Omega lo que pasa es que no sé cómo se llamaban. No, sé, no creo que sea esto, esto lo que llegó a España, ¿no? ¿O sí? Claro, a mí me los CIP. Los CIP, yo Yo recuerdo los CIP. Pero este Jazz, no, yo no lo llegué a ver nunca. Pues bueno, aquí en el 95 ya, ya lo estaban anunciando.
4: Espérate, espérate Javi, que voy a ejercer de, de, Vision, de, de Spectrumero, de de Pro. ¡Claro, pero esto ya lo había hecho antes Sinclair! Con los microdrives. Sí, no. <risa> Hay que decirlo. Sinclair ya lo había hecho antes todo. Todo mal. Ah, bueno. Claro, el coche eléctrico ya lo había hecho. El claro. coche eléctrico ya lo hizo. Bueno, bueno. Pues eh, hizo el triciclo aquí te... eléctrico. ¿no? El
3: bueno, sí. <risa> bueno, un triciclo en el que iba sentado. Ojo. Sí. Claro, es verdad. Normalmente los triciclos han sentado, pero iba sentado más ancho que en un triciclo, o sea, con las piernas por dentro. Eh, si me dijeras
6: sin sillín, pues bueno, pero.
3: <risa> no, con, perdón, perdón. Con la cabina, o sea, que tenía media cabina, tenía, porque no ten, era descapotable, ¿no?
4: Eh, descapotable, bueno, sí, sí. De hecho, descapotable. Voz, es que no tenía, es que no tenía no capotable. o sea, no era descapotable, Vamos. era descapotado. Eso es.
3: Descapotado. Vale, vale. Bueno, pero ese era el, el primer modelo. Luego ya hubiesen sacado modelos con capota por si llueve. Porque en Inglaterra debe llover un poquito, ¿no? Paraguas.
4: Bueno, de hecho había un accesorio que era una especie de chubasquero que se, se cosía a lo que era el filo del... Sí, 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 es que estaba todo mal. Bueno, eso es lo que llevan sí, los piragüistas, ¿no? No
5: tienen así. Sí, así parecida? sí,
4: efectivamente, del estilo de, la... de los piragüistas.
5: Es que yo me lo imagino, eh, que es lo más barato. Esto, esto, esto es lo que tenemos que poner.
3: Ay, Sinclair, qué bueno eras. Bueno, aquí tenemos otro anuncio, el Security Toolkit for Network, que Panda Software presenta la nueva versión de su producto integrado de seguridad, Security Toolkit. Este kit lleva el antivirus Artemis Professional for Network, el programa de seguridad Búho Professional for Network y el generador de menús directo Security Tool Toolkit for Network, que le tuve que preguntar a Graham, el creador, qué, qué narices eso era del Búho. Resulta que es que tú metías un, un disco, en un disquete... Y te lo encriptaba. Entonces tú, si no tenías la clave, no te podías llevar información de un ordenador. O sea que estaba bastante bien para esas empresas ¿no? que tenían información sensible y pues eso, que no, que no te llevases información que, que luego te pudieses aprovechar de ella. Como esas empresas que no puedes entrar con el móvil, con la cámara, por si acaso. no Pues una, una cosita así. Se vendía esto con licencias, comenzando por 29.000 pesetas para unidad y pudiendo hacer pedidos de hasta 5.000 licencias para entidades corporativas que de pasta. O sea, tú haces aquí multiplicaciones, ¿no? empieza por 29.000 y puedes hacer pedidos de hasta 5.000 y, y a mí, vamos,
5: me sale pero el símbolo habría, del habría dólar. Adición, ¿no? o sea, pero, ¿Por qué solo que... lo puedes hacer hasta
4: 5.000? No, no lo entiendo. Pues
5: Si quieres no lo sé, comprar 6.000 es que... ya no te dicen no, no,
4: no, no, solo no, puedes no, comprar no, no. 5.000. <ríe> la verdad es que no me lo había planteado, pero es verdad Juli, que eso pone un límite superior a la cantidad que puedes comprar. Es raro, ¿no?
3: A lo mejor pero, es que, que pueden sea, estar trabajando puede 5.000 en red máximo. Ah. Claro,
6: eso después mm. es que a lo mejor permita 5.000 puestos, o sea, no sé. <risa> no sé Yo todavía pesa, tengo pesadillas es... con algunas cosas de panda, de panda o sea que... <risa>
7: <risa> bueno, bueno, sí, sí, este panda. todavía
3: no es panda, este es el Artemis por el momento. <risa> ah, es verdad, es verdad, o se todavía funcionaba. Bueno, aquí teníamos otra noticia, nuevo proveedor de internet... Intercom Servicios Telemáticos Avanzados S.A. ofrece desde el mes de julio conexión a la red internet. Bueno, aquí te pones los precios que hay y tal. Mensual 20 horas de conexión cuesta 3.200 pesetas masiva. La hora adicional de conexión sale a 225 pesetas más el correspondiente IVA. Intercom permite FTP, Telnet, World Wide Web, Gofer, IRC, Archie, Wise y Mut. Eh, el mejor el Mood. Tuve... Claro, te este ¿eh? lo iba a decir con diferencia, ¿verdad? ¿No? Hostia, el Mood. El moodio yo jugaba en Terminales backs en la universidad y un día me echó el operador porque, porque me debió de pillar, claro. Eh,
6: <risa> yo estuve en un, 95... en un Mood con Samudio, que, que sí, también estuvo allí, sí. sí, sí, sí. Pero eh, jugando, <risa> o, o era uno sí, sí, que habían creado jugando. específico. No, 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 no eh, estaba que, que, jugaba, que jugaba allí en el mismo Mood.
3: Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, para que veáis ¿no? lo, cómo cambia la cosa, yo internet la vi en casa de un colega que tenía un modem de aquellos de telefonillos, ¿acordáis de que hacías Clock? Y como el los juegos de guerra, vamos, que metías el, bueno, donde hablabas tú, el alcachofa, la metías ahí en el, en el modem y, y eso es lo que hacía de el intercambio de sonidos ¿no? y de datos. Y, y lo vi la, por primera vez internet en casa de un colega que estaba jugando al Doom. En Deathmatch con otro colega que estaba en su casa y yo flipaba. Yo, la verdad es que con esto flipaba en colores. Yo creo que época. fue
6: lo primero que me bajé de internet. la del crimen. Un juego de rol. Ah, no, la mayoría del crimen, claro. No, 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 Va, va bien, el juego de rol va bien. ¿Pero qué es juego de rol? Eh, el
3: duño más. ¿A la vez?
6: Tiene que estar en CPC.
3: En CPC, el, el Bloodwitch.
6: Blood Blood muy, muy bien, en Bloodwitch Witch. <ríe> no, 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 espérate, espérate. Porque Estar llevaba años desesperado por, por probar el Bluetooth y, no claro, y era lo único que podía bajar porque, porque lo que me fui fue a una tienda de informática que tenían internet y me fui allí y dije, mira, ¿te importa si me conecto a un sitio que hay un FTP que yo me puedo bajar, eh, que era ftpnvg.org o algo así, si no me equivoco mal? Y, y, y me fui allí con mi disquillo. Chu, 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 chu. Y puse el Caprice y estuve, no sé, enfermo jugando al Witch porque no me daba para empecé no sabía buscar las cosas. Yo solo sabía que estaba ese FTP de juegos de CPC y ahí fui. Ese fue mi primer contacto con internet. Bajarme el Blue Witch de CPC. Bueno, pues ni tan ¿Te mal, te mal. Cuenta, el Blood
4: Witch estaba chulo. Sí, sí.
3: ¿Te das <risa> sí, cuenta sí, sí. que los tres hemos dicho a la vez el Blood Witch? Porque sí. tampoco hay <risa> a haber tantos juegos de rol. Para, bueno, pensé.
6: estaban los de eh, los de SSI ¿no?
3: y, y sí. tal, pero, pero bueno claro. eso, eso pues, bueno. De caminar hacia el lado, eran de caminar hacia sí. el lado Bueno, sí. yo lo, o sea, lo, sea.
4: Recuerdo, lo recuerdo con cariño porque es que es lo que había, o sea, es que no había otra cosa que pareciera un juego de un juego de rol ya, pero yo... Va a ser el siguiente del, del más morrado, ¿no, David? No, no jodas no. No, iba, no iba a ser el, el dueño Master. Ese va a ser, ese va a ser, sí. Ese, que, por, sí. Que, que por cierto te dije Javi que jugante no estoy jugando, ¿no? Evidentemente sí, sí, sí. me lo bajé y cuando me lo bajo me encuentro la versión de, traducida al castellano que hay que ponerlo en francés. ¿Te suena David? Es
6: que que sí, sí, es. me suena de algo, sí. Hostia, yo lo jugué en inglés.
2: Que, ¿Qué le pasa a esa versión?
4: No, es una versión traducida al castellano, pero para que salga la versión en castellano eh, está, está hecha entiendo que sobre los archivos de, de idioma de la versión francesa. Claro, porque este, este decir tío decir lleva cosas. pisando, pisando <risa> todo lo que tenga que ver con Francia desde que el mundo es mundo. Y claro, cuando dije tienes que elegir la versión francesa para jugar a la española, digo, a mí, yo aquí veo un patrón. Y luego, claro, vi que estaba bajada de Dantuin y digo, claro todo concuerda todo de encaja claro. ¿qué quién iba a ser? pues del mamón este pero creo creo que todavía están tus versiones dando vueltas por ahí
6: eso te iba a decir, yo creo que esa versión es más antigua que la que yo creo que está en el blog que, que sí que pone SPA porque lo que le pasa al Blue Witch es que tiene como, está comprimida la parte del eh, digamos que tiene una especie de pequeña compresión entonces no sale eh, French completo, sino sale FR, no sé qué y luego está comprimida la palabra, entonces eh, claro, si yo lo cambiaba lo que hacía es que me cargaba, o sea, ya petaba el programa, entonces, pero sí que se podían cambiar las tres primeras letrillas, y eso fue lo que hice en la siguiente versión.
4: Ah, vale, pues entonces no tengo la, no tengo la última.
6: Pero bueno, igual. Solo pero bueno, que, esto, que, esto, que pero estoy jugando
4: claro. una versión traducida por ti.
3: Sí. Entonces, vale. eh, ¿podemos dar una exclusiva mundial de que va a salir otro en Mazmorrados hablando de Union Master ya? Con bueno, el ya, Amor, ya la, el la, la ya hemos dado. Decir, <ríe> ya. Muchas, muchas veces, pero
6: aquí la confirma el creador. Sí, sí, bueno... Eh, tenemos que, tenemos que grabarlo para finales de mayo. Así que, sí, eso, ay, eso
4: dijimos. Vale. Yo tengo los exámenes el 21 de mayo, por lo menos que dame un par de días para que respire. Sí, aquí lo no que pasa es que,
6: que, que, sí. que Cal se la ha pasado, pero con la guía, que eso, pues, vamos a... Ver. Hombre... Yo no, no vi para nadie de una colleja, diga, vaya Barcelona, de una colleja. No, pobre.
3: no, no. Ver, ¿te no ¿Cómo, yo, cómo yo, te crees
6: que me lo estoy pasando Antonio, yo?
3: Madre <ríe> Antonio me que dijo que iba a coger el a ver, te la librecita y hacerse el mapa. <ríe>
4: No, pero eh, no, era mi idea hacerme el mapa con la libretita y jugando poco a poco. Pero cuando me di, cuando hablamos ya de fechas y además me apetece un montonazo grabar un es pues digo no, pues, pues lo siento. David, me, me busco guía, otro para hacerlo con libreta. Claro,
3: claro, claro. David, yo con guía igual me he tirado treinta y pico de horas jugando. O sea que sin sí, sí. guía esto es eh, sí, sí, el, el horror el cósmico.
4: Si te
5: haces película. los mapas a mano ya no te digo nada Porque primero vas, primero te lo recorres Haciéndote el mapa y luego claro. ya echas la partida Y buena. luego ya echas la
6: partida, sí, sí, es así Y luego tienes una esquina bueno en la mitad tiene... del mapa Tienes un dash o una claro. esquina en la mitad del mapa Que te juega todo te malo, te joder, el mapa pero, claro.
3: ¿no? sí, sí. <ríe> Lo bueno que tiene Es que eh, te deja guardar una partida ¿Una? Eso sí Luego para recuperarla, al menos el que yo me bajé Tienes que salir del juego, volver a empezar y darle a, a Resumir, ¿vale? A, a Resume sí. En fin bueno, pero no, no está mal, te deja guardar, te deja guardar. Que a, a día de hoy, como ya no nos acordamos de guardar, que siempre está todo lleno de checkpoints, ¿no? Pues te, cuando te matan las momias el primer personaje, pues ya dices, hostia, aquí hay que guardar. Sí, sí. Bueno, otra noticia también relacionada con Internet es que la World Group de Galacticom... Ah, no, esto es la, la cosa de encima, debe ser. No sé. no sé si... Ah, sí, no, no, es esto. World Group de Galacticom. ABC Analog ya tiene disponible el producto Workload de GalacticOMSY. Permite transformar cualquier BBS en un sistema completo online. Sus características son 8 millones de cuentas de usuarios, 10.000 clases de usuarios, se pueden generar etiquetas de correo desde las cuentas de usuarios, permite análisis estadísticos del uso de la línea, demografía, clase de actividad y uso de los módulos, acepta hasta 1.000 llaves individuales por usuario, 10.000 páginas de menú, 25 opciones por página... 256 variables de texto cada menú software cliente compatible con Windows
4: 3.1
3: vamos, una, una maravilla funciona a partir de un 386 con 4 megas de RAM y permite un máximo de 256 usuarios simultáneos en un único ordenador claro, a mí me llama la atención esto porque eh, tenía aquí en, en la agenda un size of de, de la época de BBS que me ha ignorado completamente, un abrazo desde aquí y sí, bueno, y bueno <risa> un, tío, un tío que sabe lo que tiene que hacer con su vida, no como nosotros, que estamos aquí <risa> perdiéndola. Pero lo que me llama la atención es eso, que las BBS siempre decían que, bueno, que sí, que había gente conectada, pero que más o menos esto era, tú entrabas, dejabas tu mensaje, te bajabas tus ficheros o subías y, y, y luego ya llegaba otro y tal, y no coincidían. Pero aquí, 256 usuarios simultáneos me ha llamado la atención, pero lo de 8 millones de cuentas de usuario me ha flipado directamente.
6: Sí, las la BBS, no sé si ha montado alguna, eh, Cal. ¿Has montado alguna BBS no, no. así, a, a menos por experimentar? No, 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 no. No, pero sí, eh, puedes, o sea, la puedes montar por. Es eh, un pequeño servicio y te conectas a él y te puedes a él por, por Telnet. O sea, que es muy sencillo no. de montar y puedes ver más o menos cómo funciona y tal. Y, y está bastante guay. Yo, en la época de BBS, lo que hacía era que había un Bouncer en, en Granada, no sé si era que es un Bouncer, que tú le llamas a él y él te llama a ti y tú ya desde ahí puedes conectar donde tú quisieras. Y entonces así no tenías que hacer llamada Cuando querías conectar con la BBS de Bilbao Que era una que estaba bastante chula Pues bueno, pues no, ya tenías que llamar a Bilbao Ya te llamaba a ti ¿Y el,
3: ¿Y el Boncer este? Eh, ¿Cómo lo hacía? O sea, ¿quién pagaba la llamada? Tú pagabas la llamada local, pero la pagada La interprovincial que había antes cómo ¿Quién la pagaba esa?
6: Eh, no, es que digamos que si alguien Te pasaba un teléfono que era un boncer, Si alguien no te lo pasaba Pues tú vale. le llamabas a él y él te llamaba a ti Entonces... Eh, yo no tenía relación con la empresa, pero a mí me pasaron un teléfono y decían, con esto te puedes desconectar donde quieras. Digo, uh, qué guay. Vale, pues está, está no bien, esperará. ¿no? Siempre salía en la has no una BBS o un Monster o alguna cosa de esa
4: No, no, no. El caso es que estoy tratando de ver eh, de, 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 de cómo funcionaría. Estoy pensando al estilo Javi. Al estilo catalán, o sea, ¿quién va a pagar esa llamada? <risa>
6: claro, la pagaba la empresa, lo que pasa es que era un servicio de la empresa, si no abusaba. Un servicio de la empresa y que a
4: ti te, claro. te pasaban, digamos, el número externo para poder conectarte a la empresa y desde la
6: empresa hacer la llamada, ¿no? Claro, no, lo que claro. hacía que la empresa te llamaba a ti y tú ya le, a través de ella podías llamar a, un, a otro teléfono. Sí, sí, que te aprovechabas de, de esa línea. Sí. sí, pero siempre que no abusara, o sea... Sí, sí, si claro. No abusara, sí. Pues el, no lo problema.
4: típico que si es un teléfono que empezaba a correr como, como la pólvora, estaba acabado en cuestión o sea, de eso. dos días, evidentemente. Yo pues me que acuerdo... <risa> en
3: la época. Sí. Yo me, me acuerdo no de... Internet, ¿no? ¿Os acordáis del iconillo que hay de conexión? Ya, ya con internet, ¿eh? Yo digo con la tarifa plana que tenías el teléfono de tu operador y entonces te conectabas en, y, y, vamos, básicamente eran los los parámetros de, de conexión, que tenías el teléfono, la contraseña, el usuario y tal. Y me acuerdo de, de que había páginas que en lugar de un virus lo que hacían es que te, te descargaban o te cambiaban esa conexión y te metían un, un V02. Y entonces, ¿Sí? claro, cada vez que te conectabas te metían un palo y si no te dabas cuenta, pues, pues a lo mejor te llegaba la facturita y decías ¿qué ha pasado aquí? Pues eh, yo conozco a un, a un familiar ¿no? que le pasó esto. No sé en qué tipo de páginas se metió, pero vamos, que le llegó una factura que le metieron una hostia pero espectacular. Madre mía. Bueno, eh, si vamos avanzando, tenemos aquí en la página 10 nueva gama activa de IBM. Ya sabéis, cuando IBM aún era algo trascendental, no, no como a día de hoy, que sigue siendo una empresa espectacular a nivel de informática, ¿no? pero ya no es la que mueve todo el cotarro. Y nos presenta pues eso, la, la gama activa basados en procesadores 486 y Pentium. Las nuevas máquinas están dirigidas principalmente al mercado doméstico y bueno, aquí las principales características es que nos, viene, nos vienen 8 MB de RAM, lector de CD-ROM a cuádruple velocidad, tarjeta de sonido de 16 bits eh, y el sistema operativo que lleva de serie es el PC27 y Windows para trabajo en grupo, con la posibilidad de actualizar a Windows 95 en el, en el futuro totalmente gratis. Que aquí está el rifirrafe, porque claro, el PC2 era de, de, de IBM, pero... Te están metiendo el Windows 3.1 y el Windows 95 porque los dos les estaba yendo un poco regular por aquel entonces. Eh, todo totique, vale, todo y qué, yo lo quiero, lo quiero, probar porque me estaba escuchando una serie de podcasts en inglés de hablando de los dos y dicen que que lo que es el software de Windows 3.11 funciona mejor en los dos que, que en Windows 3.11. Y también es compatible con, con dos, o sea que habrá que probar este estos dos a ver qué tal, que yo no lo probé en su día. Yo no sé si vosotros lo, lo llegasteis a probar, estas versiones o el Warp, ¿os suena?
6: No, no. yo no lo llegué a probar. Yo nunca lo pido.
3: Bueno, era lo, lo típico, ¿no? De que, de que se dan cuenta de que tienen que hacer un sistema operativo que, que aproveche las capacidades del ordenador, porque claro, el MS2 es un software de 16 bits que trabaja en modo real, ¿no? Las CPUs trabajan en modo protegido y con 32 bits y con mucha memoria, ¿no? Está la limitación aquí de los 640K y tal también. Y, y IBM y Microsoft trabajan en los dos. La versión 2 la va a hacer eh, IBM y la versión 3 la va a hacer eh, Microsoft. Y la versión 2 eh, acaba siendo unos dos la, las últimas versiones de dos, los Warp. Y la versión 3, está de Microsoft, pues acaba siendo el Windows NT. Vamos, que eh, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, vamos, suena, ¿no? Vamos, que y Microsoft siempre haciendo de las suyas. Bueno, un abrazo, Bill Gates. Bill Gates, muy joven, que lo tenemos aquí también en la página 10, que está presentando su Windows 95 ya que el 5 de septiembre presenta en Madrid este Windows 95, al cual comentaron la, la gente de Game 40 que, que asistieron algunos de ellos a, a la gala de presentación, ¿No? pues pusieron ahí eh, pues el "Start me up" de los Rolling Stones, no y, y bueno pues que se han gastado un montón de pasta en, pro, en promocionarlo y, y la verdad es que fue todo un acontecimiento. Yo recuerdo de esa época que, que a mí me encantaba eh, teclear los comandos, iba súper rápido ¿no? incluso con el edit ¿no? para editar pues, cualquier, cualquier cobando y tal, y que me reía de esa gente pues, que tenía que usar el ratón para todo, y, y esa era mi visión de futuro también, Antonio, yo digo, esto esto ¿para qué? ¿no? Si yo con, con el teclado lo, lo sé hacer todo, pues el, el futuro es eh, facilitar pues, las cosas para que todo el mundo, ¿no? evitar esa barrera de entrada y que surjan cosas como Windows, iba a decir como Linux, pero no como Windows, o como Mac OS, ¿no? y estos tipos de sistemas. La ERTE es que... <ríe> perdón,
5: perdón. Eh, no, no, no. Yo solo iba a comentar eso que dices del teclado. Yo me acuerdo que en el trabajo, eh, ahora tenemos SAP, ¿no? Como casi todo el mundo. Uh -huh. SAP gráfico con ratón, como dices tú. Pero hace años teníamos un programa, que no sé si lo conoceréis, que se llamaba BAN, b -A -A n que era modo texto completamente y la gente que lo dominaba, te puedo decir que iba bastante mucho más rápido que ahora con ratón con SAP. O sea, se pasaban de un menú a otro, de una pantalla a otra con una velocidad que no veías, pero se habían pasado cinco o seis pantallas en un segundo y eso no lo haces ahora con el ratón y con el SAP, ¿eh?
4: pero eso, por eso muy, por muy moderno que sea.
5: Y estoy hablándote de hace 20 años, o sea, con ordenadores mucho menos potentes que ahora y todo <risa> mucho menos potente. Y la velocidad que tenía esa gente que llevaba trabajando con el sistema años y años, no la tienes ahora. O sí, sea, que eso, para escala, eso pues me... sí, es más fácil con el ratón y tal, pero, pero esa velocidad no la tienes.
3: Eso me pasó cuando estaba de administrativo en, en una cooperativa, eh, no, no de gerente en otra, sino la, el paso anterior, que estuve de administrativo dos años en una cooperativa. Teníamos un software de gestión eh, que, que, que no tenía interfaz eh, pues, por, con ratón, o sea, era todo, todo texto. Y yo iba folladísimo, haciendo albaranes, sí, sí. haciendo facturas, pues todas sus mierdas y tal y a la que nos lo cambiaron, ya no podías tener esos accesos de, de, de teclado. los O sea, los cursores y tal ya no servían prácticamente para, para todo. Eh, muchos eh, accesos directos se perdieron y, y yo pues renegué muchísimo. Para que luego, pues al final, pues te acostumbras y ves que hay opciones que ya no tienes que memorizar. Yo creo que es una facilidad de, de si no te acuerdas dónde está algo, pues hacerlo. Pero desde luego, si sabes hacer algo, eso es como David Skywalker. A David, tú le pones el oído de Beholder y él solo con el, con el teclado, él ya te llega, te, te hace los mapas enteros. En cambio, le pones ahí con el ratón y ya se
6: pierde, pero con el teclado, a que sí, David. Pues la verdad es que yo, por ejemplo, sí que era de teclado de, de, los juegos, así que. De hecho, yo nunca el único juego que jugaba con Joystick era al, al Shinobi, porque no tenía otra. Pero vamos que. <risa> yo jugaba todo en cuope. A ver, que de hecho, esto,
4: esto es muy común a todos los sectores, ¿eh? lo, que ahí, lo que estáis hablando. O sea, evidentemente la interfaz gráfica, ¿para qué ha servido? Y, luego ya, y el ratón todavía, pero en el momento que han llegado las pantallas táctiles, está claro, la interfaz gráfica le sirve para que todo el mundo pueda acceder a todo, más lento, más rápido, pero, pero el que de verdad sabe trabajar en algo, en lo que sea, es utilizar el teclado. O sea, es así. O sea, tú te pon, intenta ponte a intentar seguir cualquier curso medio serio de cualquier aplicación y lo primero que te dicen es apréndete los atajos de teclado. Además, no es memoria, es memoria muscular. Cuando sí. lo, has, lo has usado una durante un determinado tiempo, tú le preguntas a cualquiera que esté acostumbrado a utilizar Blender. Eh, mira cuál es el atajo de teclado para no sé qué y le pasa como al tío que sabe escribir a máquina unas pulsaciones decentes por, <ríe> por minuto mira el teclado y dice, pues no lo sé coño, que lo acabas de hacer, sí, lo acabo de hacer, <ríe> pero no sé qué, <ríe> cuáles son las teclas que he pulsado ni en el orden en, el que, en las que he pulsado, no lo he hecho yo, lo han hecho mis deos y, y tienen una velocidad brutal, pero te digo un Blender, te digo cualquier programa de cast, sí, sí. cualquier programa de administrativo bueno, programadores Intelijota, <risa> claro. mis
3: alumnos en Intelijota se saben los atajos de teclado mucho mejor que yo, porque están cansados de hacer prácticas y les salen solos sí, sí.
4: es así, ahora que la interfaz gráfica vino a acercarle la informática a todo el mundo sí, se la acercó a todo el mundo más despacito
3: <risa> bueno, y en esa misma página yo no sé si veis una cosa extraña eh, abajo que pone relación de ganadores Aquí hay una página que pone eh, cuáles son los ganadores del concurso de Music Time y Click and Play. ¿Vale? Y aquí en el concurso Music Time pone no ha sido nada fácil elegir un ganador de entre todas las estupendas composiciones que nos habéis enviado. Y aquí tenéis los resultados. Primer premio, diseñador musical, teclado ah. Casio, TTK 750 y 10 exclusivos CDs exclusivos. Son muy exclusivos porque son exclusivos y luego también son exclusivos con las 10 canciones ganadoras de este concurso. A ver, os suena esta personita, ¿no? Que hay aquí debajo?
10: <risa> no quiere sonar, así.
3: Tenemos a Xavi como? San Martín, a tu paisano Alein, sí. de San Sebastián. Sí. Bueno, el resto de gente, hay
4: mucha Muy más gente, pero... se lo tenía. Sí, al sí, compositor de Bola sí, sí. Negra.
3: No nos lo dijo el tío. Bueno, el, composición de, el compositor de la intro de, de la in intro aquí sí. de... Claro, de, de, del, del programa. Pero... Mm -hmm. eh, no nos lo dijo cuando, cuando nos dijo que había ganado una, una Adlib Gold. Esto se lo cayó, ¿eh? el teclado Casio CTK
5: 750. Es que, claro, el teclado Casio CTK no, no, no mola tanto como el Adlib Gold. Y
4: dijo, esto, esto me lo callo ¿Cómo que no mola tanto ese teclado, Alane? Si han hecho Camela una carrera de esto. <risa>
3: <risa> Cambiaste tus roles por un Casio, sí, sí. Bueno, y. No sé si, si tenéis alguna cosita eh, la, la vais comentando, eh, que yo aquí tengo cuatro cosas apuntadas, pero los todos mismos. Bueno, sí, avanzamos. ¿eh?
0: hola compañeros del ms2 club pues nada yo la verdad es que me uní al ms2 club a través de la chus esa gran asociación para el conocimiento humano y tengo que darle las gracias a david skywalker que estaba en el canal de Mister de telegram y me dijo hay un canal aquí de unos locos que hacen cosas y bueno pues me enganché yo creo que muy al principio y tengo que daros las gracias porque en estos años de pandemia ha ido muy bien. Dicho lo cual, a ver si sale el libro, que será seguramente mucho mejor que los podcasts del Evox. Venga, tío, un abrazo a todos.
7: Hasta aquí llega
11: Retromanía 30, episodio 60, quinto aniversario. Y como siempre, esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar.
12: Nos vemos el mes que viene en el lejano junio de 1993.
11: Que tarde se nos ha hecho Jesús
12: Como siempre tío Venga hablamos otro día Eh
11: Jesús Que se nos pasaba MS2 Club tío Hace tres años Y hay que enviar una felicitación Ya se nos pasaba otra vez
12: pues Ahora tío Las horas que son hay que, hay que felicitar a esta gente Ya pero llevan Llevan tres años En serio Si sí, No son cinco Y es un solo sistema como estiran el chicle, eh, tío. O sea, están tocando un puto sistema, tío. Llevan ya tres años, qué pasada. Solo por eso habría que felicitarlos, tío. Has quedado con Cal y lo ganan que hay que hacerlo.
11: Yo he intentado evitar ahí a Cal, pues, de todas las maneras. Ya pasé de ir a la RU porque iba él. Ahora llegas por la Comodore y también va él y tampoco puedo ir a la Comodore por no encontrarmelo. No, no, sí, me vas a
12: contar, tío, soy igual que tú.
11: Es que el tío lo encerramos ahí en la mazmorra y el tío consigue seguir grabando ahí su MS2 Club desde la mazmorra.
12: Hostia. Madre no el colega, tío, pues aunque sea por Logarán, ¿no? Habrá que, que hacer el numerito, ¿no? Que nos encanta, que todo el rollete y nada más tocando MS2 MS2, madre mía, que eso no, no se usa desde, yo qué sé, tío Me dices, el amiga, que sigue a tope, ¿no? A día de hoy, pero MS2, ¿quién, quién toca MS2? Es que ni, ni me acuerdo de eso Pero bueno, yo que sé, tío
11: Vamos a matarlo rápido
12: Bueno, pues dale, tío
11: Algo rápido así, pomposo y ya está, venga, voy Felicidades, MS2Club, por estos tres añazos dedicados al sistema rey, el PC y al MS2. Cal, cuántas ganas tengo de encontrarme contigo en persona y de coincidir en algún evento. Y, hostia, una lástima que no podamos, ¿eh? pero mira que tenemos ganas.
12: Increíble. Lo primero, eh, felicidades a mi podcast eh, retro y ya no retro, favorito, que toca el sistema rey por encima de otros subsistemas como MSX, Amstrad, eh, Amiga, que es, nadie se acuerda ya de eso, y MS2, incluso yo creo que hay oficinas que siguen trabajando con, con MS2, eso es por algo, y esta gente pues lo supo leer hace ya tres años. Y oye, mi sincera eh, felicitación tiene que ser a través de un audio porque no hay manera de coincidir y mira que hacemos lo imposible eh, por vernos con Cal y darle ese abrazo que se merece, pues lo, lo dicho chicos, desde atrás, eh, nosotros eh, vamos a rebufo por supuesto, desde atrás os enviamos un saludo, una eh, felicitación y nada, a seguir disfrutando con MS2 Club, ¿no Andreu? Sí, tanto.
11: No, y ahora un poco más en serio, no solo con el podcast principal, con ese MS2 Club, sino también con esos floppies. Geniales. Hablando en serio, el resto hacemos chorri podcast de entretenimiento que se tira a la basura. claro Pero ojito claro. que esos floppies, de aquí unos años van a ser un testimonio de, de cosas que se están perdiendo en la memoria
12: eh, Andreu, ya está, ya está bien, tampoco, tampoco nos pasemos, se lo merecen, pero tampoco, tampoco les comamos programa, porque yo les quiero escuchar a ellos, no a ti y a mí eh, Andreu, yo que sigan con el programa y lo dicho, muchas felicidades muchas gracias por todo este currazo que, que os pegáis y ni se os ocurre dejarlo, ¿eh? Que, ¿eh? que si no vamos a visitar a casa, o sea que oye, felicidades y esperamos veros en, en persona, eh, ojalá alguna vez y, y daros ese abrazo que, que os merecéis. Un saludo. Bueno, ha colado, ¿qué? Yo qué sé, ¿no? Tampoco es... Yo creo que se nos ha visto un poco el plumero, ¿eh? Hemos sido demasiado efusivos, ¿no? Eso no se lo cree nadie, pero bueno, yo qué sé, tío, ¿eh? yo qué sé. Yo ahora sí, Andreu, me, me voy a sobar, tío, que, que yo ocurro mañana y estoy aquí perdiendo sueño pues, por estos dos, tío. Si me dices por nuestros podcasts, dices, oye, es lo que hay, pero por esta gente, venga, hombre. La próxima vez no te comprometas, tío. Que... El año que viene le enviamos el mismo corta en dos. Si, total, es lo mismo. Si están siempre haciendo lo mismo, tío. MS2, MS2 y MS2. Lo cortas y el año que viene está hecho. Eh, Nanu, eh, me voy a dormir, tío. Estoy reventado, ¿vale? Venga, buenas noches. De Hugo
3: pc fútbol 4 que, que era lo que lo que se eh, estaba bueno, lo, la última versión no de este estupendo eh, software patrio tenemos aquí cds eh, para adultos ¿no? que en aquella época pues lo, lo estaríamos viendo con un gestor de, de, de imágenes que antonio nos dirá algún nombre porque <ríe> últimamente estás a tope con el ms2 dentro de poco lo sabremos o dentro de un
4: sí. Medio plazo, medio plazo. De, de poco, de poco, Javi. Va mejor de lo que yo pensaba.
3: Vale, vale. Yo recuerdo el de sí, no, en Windows, pero en MS2 no, no recuerdo de, de usarlo mucho. Y bueno, aquí tenemos eh, las cartas al director, eh, en el, la página 16, y hay una cosa que pone pixel a pixel, que esto era un concurso que había, y pone eh, la carta de, de David Ramos, corchado, dice les remito la presente carta para saber qué ha sucedido con unas pantallas que mandé para el concurso Pixel a Pixel. El paquete fue mandado certificado y urgente con fecha de 13 de febrero de 1995. No pretendo decir el premio, pedir el premio, pues eso es cosa de, que compete a ustedes. Pero sí al menos la publicación <risas> en el cd del mes siguiente al concurso, tal y como ustedes prometen en la revista. Y hasta ahora no ha aparecido ninguna. Este señor está. Bueno, este señor, este chico, David Ramos, está muy enfadado porque no le han publicado las, las imágenes. Yo no sé, vosotros, yo en algún concurso de estos envié. Bueno, no os lo perdáis. Eh, 286. Sí, no, no, luego, luego. Espera, espérate, espérate. Eh, concurso de, de. típico de revista. No recuerdo si fue la PC Manía, probablemente. Eh, yo tenía un ordenador con pantalla monocromo de escala de grises, y claro, hago un dibujito con un programa pirata, por supuesto, de la época, y empiezo a colorearlo, y a, a mí para mí estaba de puta madre coloreado.
4: <risa> Tú buscabas colores que contrastaron, ¿verdad?
3: Claro, claro, pues este más oscuro aquí y tal, total, que luego lo paso a un disquete me voy a casa de, de un colega, lo cargo en el mismo programa, porque recordad que todos los... Eh, programas no usaban BMP, JPG y GIF, sino que cada uno tenía su formato y no sería si sería PCX, no me acuerdo cuál, cuál era. Y digo, pero qué puta basura es esto. O sea, era peor que el CGA, que los pantallazos de CGA que le gustan a John Shepard. Era, era el horror, era el color que vino del espacio. Así que lo estuve en su casa, pues a lo mejor dos horas retocándolo y dejándolo otra vez bien. Lo metí en un floppy, lo metí en un sobre, lo envié a la revista. No os lo perdáis, junto con el programa <risa> mira
13: por si no sabían abrirlo
3: <risa> eh, y por supuesto nunca se publicó en ningún sitio ni me dijeron nada eh, en fin esto fue mi experiencia que yo me lo tomé pues creo que deportivamente bien y no envié ninguna carta pero a, a este chico a David Ramos sí que le van a contestar <coughs> oye David ya que estás lee tú va
6: yo vale claro, bueno. claro. Lo que ha sucedido es que tus imágenes no han sido premiadas. En las bases del concurso permanente de diseño e ilustración píxel a píxel especifica que una selección de los trabajos recibidos será incluida en el CD-ROM que acompaña la revista. Fíjate bien en la frase que dice una selección, entre comillas. Pero esto es pero, peor, normalmente a ti tus pantallas te parecerán fantásticas, pero el jurado no las ha seleccionado por lo que sea. No. por lo que se ha añado yo eh, eso no quiere decir que fueran malas ¿sí? no, que va. hombre has un poquillo antes de cagarse encima del chiquillo eh, eso no quiere decir que fueran malas eh, sino, que sino que debes seguir esforzándote un poco más tal vez en el próximo envío consiga no solo aparecer en el CD sino que ser uno de los premiados ánimo después de después de
5: el palo y la zanahoria ¿no?
6: sí, sí
3: bueno, oye, eh, la verdad es que aquí pues le, le dicen eh, suavemente haber estudiado.
4: Sí. Sí. Yo lo, yo lo que voy, Javier, que tú estás haciendo entrevistas de mierda, en vez de buscar a David Ramos Conchado y decirle, oye, y localizarle y decirle, vamos a ver, David, ¿cómo ¿Dónde acabó tu vida sí, no, después creo. de esto? Y igual es
5: ilustrador ahora, tío, imagínate. imagínate se picó, ¿eh? Que dijo, dijo, cabrones, ahora me voy a poner a practicar de verdad y...
3: Ahora ves en su LinkedIn, ¿no? Eh, trabaja en Naughty Dog y tú dices, hostia, pues sí, la verdad es que empecé María, bueno, no tenías bien. ni puta idea.
7: <ríe>
3: oh, o igual fue el motivo de que luego triunfase, claro, claro.
4: Claro, a lo mejor. Claro, hay que achuchar un poquito a la gente. Yo lo estoy buscando en internet por si acaso, por
0: <risa> <risa> Muy, muy bien.
3: Aquí teníamos publicidad del de, de juego de Electronic Arts Software, bueno, que básicamente era un desarrollo francés del Fin Software International, supongo que será, que le han cambiado aquí el, las letras, que es el Fate to Black, que es la, la segunda parte espiritual, ¿no? la, la continuación de, del Flashback. Y la verdad es que este juego nunca lo, lo jugué. Sí que, ver, sí que lo sabía, ¿no? Eh, que existía y tal, pero nunca lo jugué. He estado viendo algún vídeo y, y me entran ganas de jugarlo porque estos juegos 3D primigenios eh, que había en esta época normalmente no lo jugaba. ¿no? Yo Ya sabéis que, que en esa época me ordenaron una castalla y me pasé a, a una Play más adelante y hasta que, que pude actualizar de PC. Entonces es uno de esos juegos que, que me hace gracia. Yo no sé si vosotros le, le habéis dado.
6: No, no. Yo era un enfermo del flashback, de hecho me hice el máster de, 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 en, en RetroArch, me, me he hecho el, todos los logros. No, los que logros que hay. no tengo ver, tiempo eso. de grabar con vosotros, pero mira, todos los logros del flashback.
4: <risa> estoy ocupadísimo, que no, no
6: me da la vida. Bueno, el otro día hice el del Sony, qué ¿eh? bueno. Eso sí que no Eso
4: sí que es imperdonable Pero es no puedes que... grabar con nosotros porque te estás haciendo Los logros del, del flashback Bien va, pero del Sony De ese mojón okay, pero, no, pero Oye,
5: es pero es que, ¿en qué no versión, pierdas? David?
6: ¿En qué, en qué sí, versión? En yo tenía la Mega Drive, realmente son los juegos Ah, que vale,
5: yo... vale, es que estaba pensando sí, yo, digo Pero si sí, empecé PC no, no hay No en logros, ¿no? Si era el de Mega Drive, sí, claro
6: En Astral, <risa> oye, pero
3: imagínate los logros ¿no? del, del flashback eh, subirte a una, a una plataforma no, y bajar de ella 100 veces seguidas ¿no? y tú allí, uno, dos, <risa> tres, <cuatro. risa> en fin. bueno, había, pero, había algunos
6: chungos ¿eh? chungo. o sea, creo que tenías que pasar de juego en máxima dificultad y no sé qué pero, total, pues, estuvo eso guay. no es para mí, eso es para la gente pero especial, te lo has pasado en modo día?
5: hardcore o como... sí, 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 claro, o sea, claro lo no hay otro, otro modo ha en
6: modo hardcore, ¿no? Bueno, es se puede yo... jugar con, con sabes, seis sí, de esos eh, grabando, de este, pero no, yo, a ver, la duda ofende. <risa> no sé, oye, no sé. No, 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 bueno. ¿Cómo
5: se no, me... el Master con
6: guía y tal? Pues no sé, oye, yo pero, esto ya... es, pero esto es esta gentuza que tenemos delante, o sea, la gente de bien que estamos al otro lado.
3: Oye, que yo me lo he pasado con una guía clásica Editada en el 90 O oh, 90 y poco ¿eh? O sea, que, que, que ya Pero era en menos, en menos,
4: en menos guía o qué? Claro, no, no, es que no, 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 no este.
3: Y es que no quiero hablar mucho del Dungeon Master Porque, porque hay, que, hay que reservarse sí, sí,
6: hay que reservarse Entonces,
3: eh, bueno, ya, ya, ya lo tocaré. Yo
6: este lo, lo probé de un CD-Mix eh, y claro, había dos problemas. Lo primero, que mm, te perdías la, la intro y demás. Y no te, creo que no tenía ni música o sea, no, creo, no tenía música, no tenía intro, solo podía jugar un poco, total, jugué un poco, no me entraba de nada y lo quité. También supongo que no iría muy bien de frame en aquella época, así que recuerdo poco de, de, de este. Pasa que a mí me gustaba Eso mucho. Es una putada. Es una putada.
3: Igual yo sé de rips. Que te quitaban claro. los vídeos introductorios y la música y tal, y al final te quitaba un juego pues, que le faltaban partes. Es como ver una sí. peli-screener,
6: ¿sabes? Sí, sí. Había una cosa muy chula, que no sé si lo hiciste alguna vez, que era eh, te cogías del CD de PC Manía, que muchas veces venían todas, venía la o sea, venía el fichero de la intros completa, entonces cogía, cogía el ficherillo <risa> de la PC Manía, se lo copiaba al juego y ya tenías toda la intro. Eso, por ejemplo, lo hice yo en el, en el Theme Park, que hubo una demo del, del, del Theme Park, eh, o del hospital, bueno, no me acuerdo y cogía, ah sí, porque además tenía los audios en, en inglés que la verdad que estaban muy chulos, pero bueno total, le podías poner los audios en castellano, cambiárselo poner la intro y tal, no sé alguna medicista y eso, pero
3: No, yo lo máximo escuchar la, las bandas sonoras de, de, de eso, de, lo, de los CDs que te venían de demos y tal, como el Alone in the Dark no, Eso te no sé iba a
13: decir, si que el Alone in the Dark no vino, uno,
6: sí, no vino, vino uno con fue... el CD audio pero, y no, no fue, fue el, el primero, en
13: CD
5: de audio, sí. Bueno, un CD pero, mixto, pero con. Eh, con con las pistas audio, de audio, sí.
6: ¿verdad? Sí sí sí, de, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, Y yo y además, ese, ese lo usé. Ese lo usé, el art. Sí.
3: No, además, lo, lo bueno que tenía es que, que si no me equivoco, tú le podías meter el CD. Había, bueno, el CD que tenía yo, tú le metías un CD de música y sí. iba con un cable eh, directamente a la, a la placa o a la tarjeta de sonido. Y, y tú le dabas al play y vas haciendo tus mierdas y, y podías ir saltando de canción. Vamos, el primer CD que tuve tenía botoncito de, de pasar sí. de canción y, y tal. Y, y podías ir haciendo otras cosas. En el, a ver, MS2 no era multitarea, entonces podías hacer cosas mientras, sin gastar CPU, ibas escuchando tu, tu música. Eso estaba muy bien.
10: Queridos amigos de MS2Club, desde Informática.com queremos desearos muchas felicidades por estos tres años de arduo trabajo, y esperamos poder disfrutar de tan enriquecedores contenidos muchos años más. Muchas felicidades.
9: Windows
1: I tried to run my
3: Pasamos a la página 18 y tenemos los mejores trucos para Windows 95 y aún no ha salido. O sea que esto será eh, de, alguna, de alguna copia de alguna revista, alguna cosa, o les han dejado, bueno, las copias que les dejarían para, para probar y empiezan a poner aquí mogollón de cosas que era básicamente como nosotros los que teníamos MS2, pues podíamos ver un poquito cómo, cómo sería ¿no? la, la interfaz, no las cositas que tendría el, el Windows y tal. Entonces, pues, era una primera toma de contacto. Pero y luego
5: el, el último apartado de ese artículo? Si algo falla. ¿Si algo falla? Ya, o sea, ya, ya se preveía aquí que esto no, no iba a ir muy bien, ¿no? ¿O dale, dale. No, no, dice, si algo falla, control al suprimir. Y pone aquí, <risa> cuando barrupo". Windows 95 se queda colgado, que ocurre algunas veces, o sea, algunas,
7: ya,
5: sí. ya te avisan, o sea, está, está muy bien, ya te van abriendo... Te van poniendo eh, en situación ¿no? de, 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 de lo que, de lo te que vas te a encontrar. Sí, sí, sí. Está muy bien.
3: Oye, porque en Linux, cuando falla algo, ¿qué teclas
4: se enfrentan? Se pues la
5: combinación. Windows, de, en Linux es... no falla nunca nada. Yo no sé por qué. Había, todavía
4: eso. me acuerdo yo de una que era control al mayúscula, no sé qué. No, una... no, no, pa... Control
6: al F1. Control F1 consola, para re, ir a la no consola. Hay... De... No, no, no. Pa... No te digo te para cambiarte a
4: otro terminal y reiniciar desde ahí. Digo que hay una combinación de teclas complicadas. No, tampoco, volar. no, no, que son más teclas, leche, que es una serie de combinaciones de teclas que cada una tiene su instrucción y una, digamos, que eh, termina de escribir los archivos en... No ah, idea. para acabar, para
3: cerrar bien el... el sí, ordenador, cuando se decir? te
4: cuelga completamente que no responde absolutamente a nada, ni siquiera a los cambios de... A los Pero cambios eso no de pasa terminal. en Linux. No, otro...
3: acabas de oír a Lane que no se nos Los cojones, pasa.
4: claro, que pasa. No pasa pues ahí... <risa> pues hay una combinación de teclas que yo con Ubuntu aprendí a utilizarla bastante. Que lo que hace es precisamente eso: ir cerrando servicios uno detrás de otro hasta luego al final hacer un. Pero no me acuerdo cuál era. <risa> la buscaré y os la diré, pero no me acuerdo cuál era. Sí, sí.
3: Me está tocando, yo me está tocando lidiar con, con UML porque tengo una asignatura de, de, de UML. Ya sabéis, yo cuando estudiaba en la carrera, el UML era el futuro. Y parece ser que, que sigue siendo. Pero sigue ¿no? siendo, sí. <ríe> sí, sí. la eterna promesa. Total, que hay tanto software de UML, ya sabéis, ¿no? El UML por aquí es, es un rumor, UML por allá. Total, que me recomendaron el Umbrelo, pero el Umbrelo solo está en, en Linux. Y el otro día estaba, tenía que hacer cuatro mierdas y digo, voy a abrir el Umbrelo para hacer de esto... Total, que no me lo dejaba instalar, el Ubuntu se me bloqueó, ya sabéis, el Barley blog, este de los cojones, es el fallo típico de Ubuntu, que está haciendo sus actualizaciones en segundo plano y tal, y te lo bloquea, y, y, y bueno, por lo que sea, eh, tuve que estar 20 minutos para hacer una cosa que me costaría dos, es lo... lo, lo lo típico de, 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 de Linux. Linux. Que cuando, sí, sí. cuando va, va bien, es pero cuando tienes que hacer algo nuevo. Eso te
4: iba a ir o sea, y, eso. y, y eso no eso lo actualizas, actualizas nunca. No, no, pero si Linux funciona súper bien, si no haces nada con él, Javi.
3: Es verdad, <risa> si lo tienes en una caja, <risa> si no, lo actualizas,
4: cajon, si no, si no lo actualizas, va súper bien. Si no quieres jugar, va súper bien. Si no, o sea, <risa> si tú no lo tocas, puedes tener encendido un equipo con Linux. Años, que digo años, siglos. Pero eso sí, no lo toques. Ay.
3: Bueno, tenemos aquí una de esas ferias raras que, que nos anunciaban, que era la Sigraf 95 de Los Ángeles. Y aquí tenemos, pues, eh, eso, eh, imágenes generadas por ordenador, pues como este niño parece que cabalgando o persiguiendo un perro hecho por un diseñador daltónico. Y eh, efectos especiales de no. Casper
4: y tal. Vamos a ver que digas tú eso, Javi, hecho con un tío que tiene un monitor.
7: <risa> Oye, una cosa. Un
6: una cosa es Sophie Mage, que es lo que usábamos en Candor para hacer las películas, por cierto. Así, así salía David. Claro, bueno, bueno se ponía pero... Pero no era la versión del 95, ¿no? No, pero no, no... no las... De hecho, ya Dios... empezaron con, con 3D Studio y luego pasaron a Sophie os Vale,
3: pues imagino ahí con el, con el Pentium 1. <risa> 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 Bueno, no sé si veis alguna imagen que os llame la atención. La verdad es que estas imágenes, por un lado, a mí me fastidiaba que te llenaban la revista con este tipo de artículos, pero por otro lado, es verdad que si no las veías aquí, este tipo de imágenes generadas por ordenador, pues no tenías oportunidad de verlas. No como a día de hoy, que básicamente todo está hecho por ordenador y de vez en cuando meten algo real. no Es un poquito al, al revés.
6: Yo todavía tengo... Uy,
5: Iba a decir que en la página 31 hay arriba a la derecha hay una foto que yo creo que ahí están haciendo un CD de esos que anunciaban en, en las páginas anteriores para adultos. Tiene ¿no? un
6: torso, ¿no? Hay un torso femenino, Sí, sí, sí. No, yo iba, yo iba a comentar que tenía. Eh, lo único que tuve 3D de Mesa 2 fue el 3D Studio 4, que eran 20 y pico discos, y que todavía conservo. Lo que pasa es que la mayoría. Mmm, o sea, ya en la época algunas, algunas partes del disco no funcionaban, pero como eran ficheros de demos, ¿no? de objetos y tal que tuvieras de prueba y tal pues daba un poco igual y no sé si hiciste alguna vez alguna eh, la típica no sé, creo que venía un objeto de una de un avión y había una ciudad o no sé qué o, o yo hice una ciudad no lo sé si llegué a hacerlo en la época y no sé la típica cenilla que hacías de animación por ¿llegaste a hacer algo así o no? ¿en, en FLV? No, sí, yo bueno, me puse no, yo a me... hacer un modelo
3: y, y vi que se colgó el ordenador renderizando y ya lo dejé perdón Bien. Antonio
4: no, no, yo creo que lo comenté en un MS2 Club y medio muy fuerte por toda la movida esta, los tiempos del Morphe, los tiempos de... Ah, qué guay. Lo que pasa es, claro, yo utilizaba pues el POF, que creo que lo mencionan precisamente en esta revista, el POF, el Polirai y algunas cositas así. Intenté instalar una vez un 3 de Studio, no sé qué versión sería, un montonazo de discos, pero sí. aquello se arrastraba en el, 4, en el 486... Y de si dejar muchas noches, pues eso, eh, el ordenador renderizando para que a la mañana siguiente eh, darte cuenta que te habías olvidado de, de poner la cámara o, de, o, o la cámara estaba apuntando al suelo y te había renderizado pues una pantalla negra mmm,
6: preciosa, eso sí. Y,
7: pues
4: yo creo que pues, tú tenías sí.
6: otra versión más moderna porque la mía, yo tenía un 486 y, y bueno, sí tardaba mucho en renderizar, pero pero salía algo, yo recordaba que salía algo, pero no era Windows ni nada, era MS2, o sea, era sí, una sí, ventana de sí. MS2. No, 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 sé no si sí, sí, tenía. era una
4: ventana de MS2, lo que pasa es que tú sabes que el o
6: bueno, el, 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 el
4: Poliright, tenía era un difícil, pequeño no, lenguaje de, sí. no, de script, así. o sea, tú tenías que programar, o sea, si tú querías hacer una esfera, pues el comando era esfera, el, lo, las tres coordenadas espaciales, el tamaño, el, luego, um, o sea, que era base de script
6: todo. Claro, yo, yo todo eso en la epizemonía me lo leía, pero no entendía nada. O sea, yo no sé qué, ya tuvía las imágenes, yo flipaba, yo ponía los discos, cargaba, ponía cuatro era, cosas, pero, era, pero no hacer nada. Era, vamos, era, era
4: terrible. Luego tú ves con el Autodesk Animator, sí, con ese por lo menos estabas viendo algo, eso era como una especie de, de Luz Pain, pero sí? con cuatro herramientas más para poder hacer tus pequeñas animaciones en papel cebolla, y luego las deformaciones las de perspectivas, que esas iban casi en automática, las de mmm, rotación de paleta, pero sí, sí, a mí durante una época, o sea, preguntarle a mi hermano, que lo tenía castigado, él quería jugar y yo estaba con, <ríe> con las animaciones y las chorraditas.
3: Bueno. bueno, bueno también estaba bien no hacer otras cosas, bueno, en la página 33, perdonad, es que no todas las páginas de la revista tienen número. Es una cosa de, de yo creo que es de Hobby Press directamente que lo hacen así. Eh, hay una página que nos hablan de, de OpenGL, de las Trident, de eh, Sombreado Goraut, del de Z-Buffer, o sea, un montón de, de palabras técnicas, ¿no? Y la, de las empresas de, que, que estaban utilizando OpenGL, hay un montón de... El, el driver Intel 3DR, un montón de palabras porque no teníamos nada en la época y al lado tenemos unas películas que, que eran lo más de lo más de cosas hechas por ordenador, que en el 95 eran Especies Johnny Mnemonic y Toy Story hay un vídeo también, un corto que es The End, ¿no? pero películas Especies, Johnny Mnemonic y Toy Story que yo creo que de las tres pues, se quedó ya la de Toy Story, esta ya fue eh, la, la hostia pero bueno, especie eh, nos ha traído muchos buenos recuerdos, ¿no? Y muy Johnny Mnemonic... Pasa,
4: tío, lo puedes decir, Javi. <ríe> no sé, no sé, soy ya
3: cada uno. Y Johnny Mnemonic, pues bueno, a Keanu Reeves haciendo algo parecido a Matrix antes de Matrix, no sé. Pero ya está muy bien.
4: Bueno, no, dar, es curioso, pero... es
3: un ciberpunk sí, así curioso. Es un sí, ciberpunk
4: sí. así muy tontorrón, pero está, está divertido. Yo, yo, bueno, a ver que yo la vi hace un porrón de años y no la he vuelto a ver, pero yo la recuerdo como que me moló, me moló mucho
3: la vi, pues igual la vi hace un año o dos y sale, la chica no me acordaba era la, la de Starship Troopers la otra no, no Denny Richards, sino la, la otra
7: la y la verdad es roja, que
3: ¿no? sí, sí, sí y la verdad es que el enemigo final es el rollo tío <risa> Cyberpunk pasado de rosca
4: pero Johnny Monique era la del tío que se borra una parte de su cerebro para llevar información de un lado a otro, ¿no? Sí, sí, yo, yo la recuerdo guay.
3: Eh, eso luego lo hace Matrix, ¿no? Aprendiendo Kung Fu, por ejemplo. Sí. Y quiero que os fijéis en esta página, en la 33, ¿vale? Eh, porque este tipo de fotos de fondo que lo que hacen es que dificultan la lectura del artículo. <risa> no la mierda. Sí, sí, sí. Esto, esto, es lo que, esto era mi aspiración cuando yo hacía fanzines con el 486 <risa> y Windows 95, allá por el ¿Y 97. Sí, sí. O sea, eh, mi, mi principal fuente de inspiración eran estas cosas. Esto para mí era lo moderno. Pero Yo tú sabías a... que
4: luego tú lo ibas a fotocopiar.
3: Claro, claro, que entonces se veía aún peor. Claro. <risa> claro. Yo me iba a, a la facultad, me bajaba imágenes de internet, eh, porque era donde había internet, en mi casa no. Entonces me iba al primero al, al Daldus PageMaker y luego al Quark Express. Y, y me malguetaba, pues, una página del, de, del fanzine, ¿no? Y entonces decía, hostia, ¿y qué imagen voy a poner de fondo? Y luego le cambiaba la opacidad, ¿no? Pues para que se pudiese leer algo. Y esto, este tipo de páginas era,
4: vamos, esto era mi, mi guía de diseño directamente. Esto, esto lo hacía yo con el PageMaker y la revista de la Escuela Oficial de Idiomas del Departamento de Inglés que ahí me, me apunté yo de editor y digo, sí, sí, yo sé yo sé maquetar una revista sin problemas y precisamente me instalé el PageMaker y yo no tenía cojones de editar aquello, o sea, yo no sabía hacer una página maestra, con lo cual página tras página tenía que replicar el, el diseño de la página de la página anterior y aquello era una aberración. Tengo alguna guardada por ahí, la muy hay que preservarla. Muy... Sí, por los cojones. Bueno, la tengo ahí porque me ha dado pena tirarla. <risa> si a eso se le llama preservación, vale. Preservada está.
3: Bueno, eh, tenemos aquí una de esas empresas que, que se fue un poquito a la, a la mierda. Corel CD Office Companion, ¿no? Aquí que sería una una office eh, ofimática, una office, un paquete ofimático, <risa> perdón, de, de Corel, ¿no? Que yo este no, no lo usé, no sé si vosotros lo le disteis.
6: El draw. El
4: Corel sí. Draw se lo usé. Bueno, a ver, he tenido sí, instalado, sí, sí. ¿no? Pero como la soy completa, No. No.
3: Aquí nos anunciaban eh,
4: una ¿Cuál, un, ¿cuál un el de Kids. Si es que todo suena sí, antiguo sí, ahí. Todo suena viejo.
3: Eh, no te, o sea, déjate de rollos que el fax, cuando yo llegué a la empresa, la cooperativa de Mazaleón, esto fue en el 2006, ahí usaban el fax para recibir los precios y los kilos de venta de los mercados. Entonces tú llegabas por la mañana y si tenías suerte te encontrabas los faxes con, con las ventas que se habían hecho de la fruta que tú habías enviado. Y esto lo fui cambiando paulatinamente al correo electrónico y al WhatsApp, mucho tiempo después el WhatsApp, por supuesto, pero costaba mogollón, o sea, eh, ir cambiando. Era una tecnología que, que estaba sentada en, esos, en estos
4: sectores. Lo llamaban el Jason. <risa> Jason del pasado, sí. JSON. <risa>
9: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué ahora estaréis escuchando esto, pero bienvenidos al MS2 Club. Hola, Javi, hola, Logaran, hola, Laertes, hola a todo el mundo que, que formáis parte del MS2 Club. Eh, nada, este es un mensajillo, pues porque habéis hecho tres años y la verdad que, que lo iba a decir, ¿no? Pero entrasteis ahí en plena pandemia con un tema, ¿no? Digamos un poco novedoso que parecía que estaba ahí olvidado, ¿no? Porque ibas a ferias y no había, pues ni, ni, ni siquiera casi recuerdo de, de juegos de MS2, tampoco las tiendas que había por allí tampoco había juegos de MS2. Era como que todo esto hubiera quedado apartado, ¿no? De, del retro, ¿no? Como si no fuera, bueno, como si fuera otra cosa pero que no, no tenía, pues digamos, la, el empaque que, que tiene, ¿no? Porque al final... Gracias a vosotros, yo creo que ahora, tres años más tarde, hay una, una legión de, de gente que ama el sistema, de gente que aunque, digamos, no el ordenador era algo que tú te hacías o que alguien te montaba con las piezas que fuera, como si fuera un puzzle, no era, digamos, pues es como un MSX, un Spectrum, ¿no? que hay modelos concretos, pero parece mentira que al final entre pues eso, entre todos los que somos, que hay un montón de gente en el, en el Telegram del MS2, pues... Eh, tengamos, digamos, ese, ese amor por, por todos estos juegos antiguos por esas tardes, ¿no? bajo el flexo de la lámpara o esas noches, ¿no? también ahí jugando al PC fútbol eh, jugando a juegos de terror, ¿no? que todavía en videoconsolas casi eran inéditos eh, esos primeros juegos 3D, ¿no? como Alone in the Dark que funcionaban un 286 normalito, ¿no? que por, en esa época, en el año 92 todavía pues en consola no había algo tan tan, tan digamos, tan impresionante y, y nada y me gustaría eso daros las gracias por este gran programa que, que habéis hecho que, que yo sé que os cuesta mucho que al final son muchas horas muchas entrevistas mucho andar detrás de la gente y nada y ojalá que, que sigáis con, con esa energía con la que nos habéis tenido digamos hasta ahora no eh, haciendo programas y, y nada y que, que siga por otros tres años más por lo menos venga un abrazo a todos
3: Bueno, aquí tenemos un CD Grade Kit de Creative, 10.000 pelas, ¿no? Para tener aquí tu, tu CD-ROM 2x. Y no sé, si veis alguna cosita así que os llame la atención, aquí tenéis el búho. Mira, le, le, es, es verdad, le, le envió un WhatsApp, hay un WhatsApp, un mensaje a, a Graham para que nos explicase qué narices era eso del búho y luego unas páginas después sale aquí el, el búho <risa> directamente cambió, ¿no? explicado. Sí, sí.
4: A mí me llama la atención, Javi, la cantidad de tarjetas de uso específico, o sea, eh, tienes una en la página 43, la Pro Audio, Audio Waitable Table Pow 200. Eso es una tarjeta de sonido, pero desde luego no son las tarjetas que, que conocemos nosotros y que estábamos acostumbrados nosotros para, para juegos. Y dos páginas después, la MPG, la Truce Multimedia Videomaster MPG Player, o sea, una, una tarjeta específica para... Para, para, para vídeo, de, para, para descomprimir vídeo. ¿Alguien llegó a tener algún tipo de esta, de esta tarjetas
3: Hombre, yo creo que no, si alguien no, no, tenía vas. software...
5: ay No, 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 no yo, yo
4: no. Además veo aquí que costaba casi 40.000 pelas. O sea. Sí, sí, es que no eran baratas y era una tarjeta pues para que el PC pudiera descomprimir determinados codes de vídeo y pudiera reproducir...
3: Pero es que a lo mejor te servía pues para generar un. ¿Tú te acuerdas aquello que se hacía con los amigas? De. Siempre lo sí. comentáis, ¿no? De, de, que tú te hacías las carátulas de, de, del canal de. ¿Cómo, ¿Cómo lo llamáis? Los del vídeo comunitario, ¿no? Te sí, hacían, los, de, pues, eh... los del
4: Procono, que los hacían con una amiga así.
3: Claro. Pues entonces, tú te puedes <risa> bueno, hacer. Eh, incluso los de películas...
4: Podía hacer cosas de este estilo.
3: Pues imagino que sería para hacer algo parecido también, ¿no? O como unos pequeños montajes que... Para pasar la película al ordenador, ¿no? Porque la película...
4: Eh, no, no, no. no eso, sería un no horror.
3: Pero para, para pasarte a lo mejor pequeñas producciones audiovisuales para incrustar en otro vídeo más grande o alguna cosita así, a lo mejor sí.
5: Pero esto solo es reproductor, ¿eh? Yo creo que no... lo que he visto, es solo reproductor.
3: Se... O sea, no, no tiene entrada. Hostia. O sea,
5: es para reproducir pues... MPEGs, nada más.
3: Madre mía, pues entonces por, por una castaña. Claro,
6: pero, pero había, eh, había muchas de este, sonido, de este estilo ¿eh? la tarjeta de sonido lo que tiene interesante es que tiene la que tiene el, sí, que tiene, además dice que tiene una eh, yo, yo tuve una tarjeta de sonido que realmente eh, casi me regalaron que era como supongo que algo antiguo para ellos y tal pero resultaba que tenía un MIDI que sonaba de escándalo porque era como una especie de tarjeta de parecida a esta creo yo eh, que tenía la propia tenía el propio chip de sonido compatible con MPU y cuando tú ponías los juegos ahí, fun, vamos, eso tenía un sonidazo. Pero claro, como ya era la época de Windows 95 y todo eso, y ya eso no se usaba, pues supongo que por eso la, eh, me la regalaron, pero a mí me fue genial. Yo como era un enfermo del MIDI. <risa>
3: Sí, es que en esa época del CD-ROM había que llenar los CD-ROMs y todo, todo lo que eran las composiciones MIDI fueron paulatinamente de, desapareciendo. Bueno, también era más fácil, ¿no? supongo, que, que pasar las músicas ¿no? y justificabas un poquito el, el espacio ese del CD-ROM, que en la mayoría de veces estaba vacío. Bueno, ¿y hay software de Brotherboom, que no es el Prince of Persia, que es software educativo. Sabéis, esa página siempre nos la saltaríamos en la época. <risas> Y aquí nos anuncian la Sega Saturn. Hostia puta. En la pecemanía, la Sega Saturn, esto no puede ser, ¿eh? ¿Dónde? ¿Por qué página está? En la página 53 50. y 54. Sí, sí. Nos anuncian el, el servicio eh, Ibertex, que tenían un servidor Ibertex en el cual te podías eh, descargar juegos clásicos, ¿no? Como el Astronomarine Corps de Dynamic gracias al Hobby Link que venía incluido en los disquetes de la, de la revista, esto me daba rabia porque yo no tenía internet y parte del disquete eh, en la época en la que yo no tenía todavía el 486, no tenía CD-ROM parte del disquete era una mierda para mí porque no podía aprovechar nada <risa> en fin yo. No, pero dice que eh, tiene coste,
6: eh. no es gratis pone que vale 80 pesetas eh, ¿El minuto o cómo va no esto? No sé, disponible a través de Hobby Link en la sección Clásico Dynamics, coste de la transferencia del juego, 80 pesetas desde cualquier punto de España Ah,
3: mira
6: Pero eso pues es a lo una mejor estima. Era, o sea, un coste fijo por. Supongo que será la llamada ¿no? lo que, te, lo que tarda en descargarlo, pero no lo sé
3: Sería así Como sí, eso una Lo tenían vease. calculado
6: uh -huh. no. Ni idea, ¿eh? yo es que nunca me conecté a, a No, yo tampoco
3: bueno, aquí nos hablan en Virus Manía de, de un virus de sector de arranque, que es el Anticemos. La sección click and play. Bueno, no sé, chicos, si veis alguna cosita que, que os interese. Si no, tampoco hace falta hacer un repaso general ¿eh? de, la, de la revista.
4: Bueno, Perfecto. al fin y al cabo, mira, me llama mucho la atención eh, todo el artículo que hacen de vida artificial, que básicamente esto es algo parecido a lo que hemos estado hablando, ¿no, David? de generación de imagen por ordenador esto tiene que ser algún tipo de programa de generación de fractales
6: y, y dicen vida por ordenador porque salen unas figuritas así, rollo orgánico ¿no? Sí, mmm, recuerdo además una PC Manía, que no sé si fue esta en concreto, que hacían una especie de lo de la hormiguita yo creo que no, este no fue el primero de los que hicieron no sé si este fue el primero de los que hicieron o luego hubo alguno más porque recuerdo que, eh, que hicieron un, un programita de las hormigas que iban cogiendo la comida y tal, no sé qué, porque lo ejecuté. No sé en pero, qué pecemanía será.
4: Pero eso sí era algún tipo de simulación. Es que
6: aquí, claro, sí, yo sí, al principio... Sí. Esto no, aquí es pone vida imaginar. artificial, pero esto no tiene nada que ver con vida artificial. Además, o sea, de hecho, hay cosas aquí de pop.
4: Esto es generación de fractales. De, bueno, me parecen a mí... A, a, sí, a través de sí, fractales. Hay un fractal ahí. Sí, sí, sí. Y simplemente salen unas figuritas así muy curiosas con colores horribles de estos que dibujaría Javi en su monocromo.
6: Yo tenía una Hércules, ¿eh, Javi? Eh, sí, Sabes lo que sufrí ¿no?
3: No, no, sí, ojo. La manita verde no era, del CPC
6: y la Hércules en el 486, pues imagínate. Pues demasiado bien ha pues salido. Bien ha salido. No, no, pero no era monocromo como
3: el tuyo, tío. Que lo mío era eh, escala de grises. O sea, lo mío era blanco y negro, blanco y negro. Vamos a llamarlo así. O sea, no era que tenía o blanco o negro, sino que era de 256
6: maravillosos tonos de gris. Ah, vale. O sea, que lo que tenía era que el monitor era gris. O sea que el,
3: Eran era blanco gris, y pero... negro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en, en la publicidad ponían monocromo, pero no era, en, ya no era un monocromo de aquellos eh, vale, fósforo. Vale. De hecho, pues sí, además lo curioso, recuerdo eh. que debía ser de 10 o 12 pulgadas, porque los monitores en aquella época eran súper pequeños. O sea, aquí tenemos una publicidad de framework, pero en lugar de sacar los títulos shareware así chulos, ¿no? Como el Wolfenstein 3D y tal, el Neobook Profesional, el Neopaint y el Neoshow Pro. Bueno, para todo, hacerte tus presentaciones.
4: Todo es nuevo,
10: no está mal. Ni idea.
7: Y pues aquí tenéis claro.
3: un concurso de PC Football 4 que, oye, esto, 10 preguntas de Michael Robinson. Esto lo podemos guardar para un concurso ¿eh? del programa.
6: <risa> pues ya estaría, ¿no?
9: <risa> y a, a mí sí si me gustaba el
6: otro, la verdad. No sé si... Yo, a mí me gustaba el PC Fútbol Al... el anterior a este. El que era que se veían 3. pequeñitos como los como los Lemmings. No sé, eran muy chiquitines. Ese fue el PC de Fútbol que a mí me moló. Este ya era demasiado. Por... <risa> Yo ya... <risa> el cambio grande, grande, grande de... era
4: a partir del 5, ¿no? El sí. Pro Manager, el 5... No sé si entra en este...
3: No, en el 4 está el Pro Manager que lo pone aquí un poco después. Y en el 5 era que ya usaban las DirectX. Ya, ya era mm. Windows. Bueno, que hubo versión Windows, vamos.
4: Lo que yo flipo con esta revista es que, claro, era la me el medio de información que, que teníamos. Pero es que no se queda corto. O sea, que estamos hablando de 150 y tantas páginas ¿no? de, de revistas Vale, que sí, que eran 900 pelas o 1000 pelas Pero joder, es que tú tenías revista para un mes entero ¿eh? O sea, con bueno, cualquier chorradita de lo que de lo que te viene aquí, ya no concursos sino, o sea lo que hemos, el articulito este que hemos estado hablando de la generación de gráficos fractales sí. y tal, si te molaba el rollo ese en los disquetes te venían los, pro, los cuatro programitas que utilizabas y podías echar el mes entero nada más que generando, generando figuritas eh, o, sea, es que, o sea, es que eran libros. Es que la sí, sí, no, entrevista era un libro, vamos, o sea, es que tenías ahí. Que no,
3: tenías, no tenías nada más. Esto era como, como yo que sé, como tener internet por un breve espacio de tiempo en, en ese momento. Tú pillabas este CD, que te venía además con, con demos, con animaciones e imágenes que había hecho la peña, ¿no? Con, con, su, con música. Y era como durante un breve periodo de tiempo estar conectado a, a, a internet. Y luego ya pues ya veías que se
6: te había acabado todo lo que tenías ahí. Y, y esperar a esperar bueno, al mes siguiente. Claro. Creo bueno, que
4: venía
5: al... hasta el PCMUS en este CD.
6: Eso te iba a decir, que estaba el PCMUS, ya para que bueno. quieras más. O sea, ya... <risa> Con eso ya estamos, ¿no? A ver, que hay un, que a la gente se quedaba corto, que uno de los comentarios,
4: una de las cartas a, a la revista... Eh, el tío decía que tenían que venir más cosas en el CD, que por, no el, que, que por qué no venían todos los juegos Shareware, que por qué no venía música de Nirvana, que le contestaban, que le contestaban diciendo: Mira, a lo mejor te has confundido de revista, ¿no? Pero que a la gente bueno, se chico. le quedaba corto, ¿eh? Sí,
3: sí, no, desde luego. Eh, más que nada porque esto valía una pasta ¿no? y, y, y venía una vez al mes. Oye, chicos, hay una, hay aquí el pixel a pixel, ¿no? el concurso, y hay una, dos, tres, cuatro, cinco imágenes generadas por ordenador, y adivinad quién no sale su imagen
4: <risa>
7: en esta <risa>
4: página.
7: Pues Acá es, a, a, lo rato, mejor,
4: a lo mejor, aunque a él le guste mucho, no era tan buena. <risa> Ni
6: siquiera, ni siquiera le han publicado la carta, pero, pero no tampoco. Te tengo,
3: tengo aquí el nombre: David Ramos. A ver, David Ramos. No, está Silverio López, Paco Asensio, Alejandro Conde, Juan Carlos Piña, Luis Ángel de Vázquez. Lo siento, David Ramos este mes. No ha me
6: <risas> Oye, por cierto, hay unos niveles de Doom y Heretic que no sé si vosotros en la época eh, jugasteis a Doom eh, con cable Null o alguna cosa de esa. ¿Hiciste alguna vez de llevar el ordenador a otro? No, en otra casa así En la facultad. Yo jugué en la
5: facultad también. Claro.
6: Pero no cogisteis vuestro ordenador, llevasteis el caso colega, lo conectasteis los dos con un cable nulo de eso. No. Pues nosotros y un par de y un par de discos de PC manía, vamos. Pasamos un fin de semana que no dormimos, <risa> básicamente.
4: Pues también le dice un tío en el, en el consultorio, a mí es que de esta revista lo que más gracia me hace son los consultorios, también le dice un tío que lo, los mods que ponen de Doom que no tienen chicha, que, que no son tan buenos y la respuesta de PC Manía es buenísima, dice, ya hemos publicado editores de mods, haz uno bueno tú y mándanoslo. pues tiene razón la, la verdad es que,
6: que... Tiene razón. Sí, 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 Otra, sí. Pues, es verdad que en los, en los, eh, yo cogía muchos mods de, de las publicaciones de música que, que salían en PC Manía. que no sé si alguna vez usasteis vosotros el Fast tracker o alguno de esos, no sé si lo sí. lo habéis usado alguna vez
4: lo llegué a arrancar, pero yo no sabía qué hacer con eso, David. Yo veía una barrita que iba de izquierda a derecha y parecía que donde yo pinchara un cuadrito, aquello sonaba, pero a, a más no llegué.
3: Para vale, lo que me pasaba que fue dicho... que.
6: Ah, sí, bueno, de, con... La Artes. ¿La ¿No has
3: dicho tú que sí que habías usado el tracker?
5: Sí, pero yo lo, yo lo usaba para escuchar los mods que venían en la revista no para hacer yo mods Tú lo usabas
4: como playa. Yo lo lo que ponía, pasa que... no,
5: estaba, Era muy chulo porque lo ponías y veías ahí todas vale. las pistas eh, sonando y sí. tal y de joder, qué guapo pero ya de ahí aprender a usarlo ya no, no, no di el paso
6: ¿Y tenía aquel que eh, podía jugar al, al nible, a este de, de, de la que se iba comiendo los, los cachitos y se iba haciendo más grande? ¿Tenía ese? No, no me suena. ¿eh? Es que ese era mientras el sumo. que se podía jugar a nivel. Claro, o sea, tenía la perfección. Estaba escuchando un musicazo mientras que te echaba un, este, un gusanillo de esos que se iba haciendo más grande. Mientras jugaba al Hostia. mejor juego de la historia, ¿no? Efectivamente. Después de la Badía <risa> del eso... Crimen. ¿Tú
4: sabes cómo sería impresionante la Badía del Crimen? Que Axo <risa> no. fuera comiendo cocos y creciéndole la cola. <risa> Hostia, pues yo cosa... recuerdo. Del sí.
3: Winamp, de, de ponerme la música y darle al reproductor aquel oculto de las llamas y al, ¿cómo se llama? El Windows Media Player, que si metías un CD, un CD de música también, tenía como una especie de reproductor que salían como llamas azules, no sé si lo recordáis. joyos eso no me acuerdo. Y me quedaba tonto ahí mirando
6: la, la pantalla. Las llamitas azules, ¿no? Tú dices la, la, las visualizaciones que tenía para la música, los ecualizadores. Sí, tenía
3: visualizaciones. Y, y, y conforme
6: sí. la música hacía tal, te hacía como unas llamitas con el ritmo de la música.
3: ¿Algo así? Sí, no, no recuerdo si, si se movía con el ritmo, pero bueno, que sí que iba haciendo sus cosillas. Yo, igual sí, igual era con, el, con los graves o algo, sí, sí, algo hacía. Pues sí, una sí, cosa
6: que tenían los, los mods es que eh, tú puedes coger los samples que han usado esa canción para tus canciones, entonces cada, cada revista de PC Manía estaba muy chula porque en cada revista cuando alguna canción tenía algún sample que me gustaba, cogía pum, entraba en la canción, en la parte de, de instrumentos, cogía el instrumento punto lo guardabas como guapo, como lo que fuera, vos o lo que sea, y, y ya lo podías usar en, tu, en tus canciones. Yo el tracker lo usé, y esto te va a gustar Carl, porque en una entrevista que le hicieron a ¿cómo se llaman Los del Man Mix, que Jordi... Bueno.
3: Sí, Tony Pérez, José María Gastéis.
6: Eso, a Carter le, le entrevistaron y le preguntaron cómo hacían ciertos efectos y tal, las repeticiones, tal, pop, 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 no hay cosas así, y decían que ya usaban un tracker y tal, y a mí se me quedó la palabra de tracker y ya con eso, <risa> y la primera vez que empecé manía, eh, pusieron un tracker, pues empecé a bichearlo y por eso, y por ahí empecé, hice hasta un pequeño Megami, muy cutre, pero bueno. Gran,
4: tu gran mega hit, Penka, salió con uno de uno de estos trackers, David.
6: Que va, que va, penca salió sí. de otro
3: de,
4: de ese, ese que estamos esperando todavía <risas> escuchar claro en algún momento. David,
3: ¿sabes que el otro día me metí a leer comentarios de rigor y criterio sí. y este mismo año alguien ha puesto penca por si acaso? Claro, ah, ¿sí? cuál, El yo, comentario yo no sé era cuánto... penca por si acaso.
4: Perdona, yo sigo contando, eran 20. 20 eran 20 pencas si conseguimos 20 pencas de comentarios <risa> eh, tú tienes que publicar el gran... Eh... ¿pero tú qué quieres? ¿que me, que me
6: arresten o algo? Eh, mirar, no estaría mal
7: David <risa> Yo,
6: todo sea por la risa madre mía y si tú ten en cuenta que eso lo hacíamos con era un barreño para hacer de, 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 de grave de pom 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 eh, una guitarra que tenía tres cuerdas un piano casi o que... Tenía algunas teclas que estaban rotas. Como el que, como que, el que ganó, Martín. Sí. Y, y luego, como todo no se podía escuchar a la vez, teníamos una mesa de mezclas por donde metíamos el piano, que era el único que se escuchaba bien. Y todo lo demás era con un altavoz que uno de ellos se puede hacer de micro. Es decir, cualquier altavoz tú puedes hacer que uno de ellos sea micro porque cuando tú hablas al altavoz pues vibra la membrana y funciona como micro. Entonces, uno estaba en plan ambiente, pero que era un altavoz que usábamos en plan ambiente y el otro era el, el, el teclado que era el único que se escuchaba bien. O sea, que es... Horrible, encima sale mmm, mi perrillo Jacky que eh, el político, ¿sí? <risa> que por supuesto sale ladrando y bueno, total la vida. Pues eso, cada, más, más me
4: cuentas más ganas tengo de escucharlo. Yo, sí, ¿no?
3: yo no veo ningún problema, yo, pega, ¿no? al revés, ¿no? claro, claro, esto es una maravilla.
4: <risa> bueno, para el quinto aniversario lo vemos. <risa> Venga. Está, es que yo no me olvido, ¿eh? <risa> o sea, está, está grabado. <risa> Muy bien.
10: Quería dejar pasar esta oportunidad de mandar un mensaje al MCS Club por su tercer aniversario y contar un poco de mi historia con el podcast. Creo que los descubrí en la pandemia gracias a Twitter, aunque no recuerdo si fue primero que escuché el podcast o primero descubrí el grupo de Telegram. Pero bueno, los descubrí entre la pandemia y después de escuchar un programa empecé a escuchar todo el catálogo para atrás. Desde el episodio 1 ese con el juego de las pollitas que siempre dice lo hogarán Hasta pasando por Crónicas Laosanas y todos los lo otros restos de programas y entrevistas geniales que hace Javi eh, Fueron mi compañía durante la, la pandemia, el, el confinamiento Me hicieron compañía durante todas las caminatas diarias Y me mantuvieron con cordura en esa época tan, tan loca eh, y también me sirvió mucho para recordar esas viejas épocas de Gloria, de DOS, de la IRQ de los de los distintos tipos de memoria y todas las cosas que hacíamos para poder jugar básicamente así que bueno, gracias a Logaran y a Javi por el tremendo trabajo que hacen con el podcast aunque sí, sabemos que el trabajo lo hace mayoritariamente Javi, pero lo mismo, las felicitaciones para ambos y esperemos que el programa siga por varios años más. Así que un saludo grande para Javi y para Logaran y seguiremos aquí al pie de cañón, obsoleto oh, pero orgulloso.
3: chicos, eh, queda mogollón de revista, pero yo creo que, que más o menos hemos intentado capturar un poquito el espíritu ¿no? De que, es, que nos unía pues, esta pasión por la, por la informática no tuvimos la suerte de tener los mejores sistemas no tuvimos la suerte de, de, de tener un, una mascota ¿no? para nuestros PCs, que cogiese anillos o que, o que recogiese monedas y salvase princesas pero bueno, hicimos un montón de cosas en nuestros cacharros en estos 286, 386, 486, lo que tuviésemos en el momento, cada uno con su tarjeta gráfica diferente, su tarjeta de sonido diferente, en fin, que nos lo pasamos muy bien y yo creo que eso es lo importante. De hecho, estos días me está molando mucho porque hay un chaval que ha entrado en el grupo y está intentando jugar a cosas en, en su máquina que se ha montado eh, clásica, en un Pentium 2. Y, y han estado movilizando, Morgoth se ha movilizado para, para que le funcionase el disquete de arranque, para que le funcionase la música y la memoria extendida y tal, porque al chaval pues le, le fallaba. Y la artes todo el rato decía, pero ¿para qué sufres? Ponte un Dosbox box no seas tonto. Yo, pero, oye, y la satisfacción. Le lea,
5: hoy,
4: le, hoy le he mandado claro. un vídeo.
5: Y la, y la alegría
4: que tengo yo, Javi, de saber que no es necesario que esté yo ahí diciéndole porque ya está el comandante.
7: <risa> no, es que
4: oye, pues, hoy, hoy le he subido un vídeo,
5: le he dicho, mira, pero si con dos boss te, te simula a la vez una Son Blaster Pro. O una, una son Blaster Pro y la, para los efectos de sonido y, y la MT32 para la música
4: ahí, 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 ahí. así que yo el, al, unti, al último Underworld <risa> que en su día decía yo bueno, se le puede meter dos tarjetas al último dos Underworld tarjetas, pues sí, sí, con sí. dos voz se, <risa> se puede ver dos
5: tarjetas, con dos voz y Mund
11: joder, y, y,
5: y sin ningún problema, sin buscar en Wallapop una, una rola en MT32
6: que, que vete ah, a saber no yo, más lo que te quiero ¿no? cobrar por ella Fin, lo he mirado esta
3: tarde 180 había una y 350 otra Yo tengo eh, aquí una rola
6: en delante, por cierto <risa> Ya está chulo
3: Vamos, Como se nota el aquí pa, Los ricos que se lo
4: lleven preso no es para que se lo lleven preso?
3: <risa> También te voy a decir una cosa, Len, Que eh, nosotros teníamos Dos juegos en uno, porque un juego era Conseguir que funcionase claro, claro. Y si funcionaba bien ya la hostia Y el otro juego ya era jugar, que de hecho a lo mejor Te pasabas más tiempo configurándolo todo Para que fuese, que luego jugando que luego lo ha dicho el tío, dice, sí, sí, he estado dos días para que el Dune 2 tenga música y voces y ahora he hecho una partida y, y voy a jugar otra cosa.
7: Pues...
5: Es que he estado viendo Tantes también en dos vox y es que el Dune tiene un problema, el Dune 2, que es que no deja dos tarjetas de sonido. Y si lo pones con, si lo pones con Roland, no tienes voces. Y si pones voces, no tienes Roland.
6: <risa> está está, único... más, retra...
5: está más, más, más limitado el, el Dune 2.
6: Lo único malo que tiene ahora mismo intentar jugar con ciertos juegos es que muchos juegos lo han parcheado precisamente para que funcionen en dos Entonces, yo me he encontrado también, que no sé sí. si lo habrá pasado también acá, o no sé si es alguno ¿Te bajas más. Si
3: sí, te bajas una... Iba a decir una ROM, pero no son ROM. Te bajas el software y no funciona bien.
6: Sí. De hecho, por ejemplo, el Carmen Sandiego, que estuve intentando ponerlo para jugar con, con mi hijo y que lo viera y tal y no sé qué, y resulta que no puedo poner sonido y ratón a la vez no sé por qué peta, pero yo recuerdo la época que has jugado sin problema con ratón y, y pero tú sonido. Pero llevas tiempo dando vuelta
4: a esto, ¿no, David? Pues a mí me Sí, suena eso, que sí. Hace, claro, pero que hace tiempo, tiempo
6: sí. Uh -huh. Pero y que,
4: que estás tratando funcionar. de conseguir un bueno, algo parecido a lo que a lo que empezaste con Astra, ¿no? ¿Cómo llevas el proyecto ese? ¿Pero de qué? ¿De, ¿Del ordenador o de...? No, tú en Amstrad querías conseguir un ROM set que fuera lo más original y lo más limpio posible, quitándole mods, quitándole modificaciones, quitándole historia.
6: historias. Pues y los estabas revisando, estaba revisando uno por uno, si no recuerdo mal. Sí, y gracias, gracias a Morgos que también me ayudó y, y a, a Macarro también, que me echó una mano <risa> ahí donde lo ves, también se pegó una panza, una panza de, de revisar ROM. ¿Pero eso lo terminaste y... o qué? Sí, sí, está hecho y publicado, además. O sea, está subido un archive, se llama eh, CPC ClientDB. Y pues eso es una especie de no intro. O sea, nuestra idea era hacer un no intro de juegos de CPC, porque el problema que hay es que claro, casi todos los juegos están o parcheados o, sí, ¿no? o tienen una intro, que te tienes que saltar dando un botón. Y la idea era hacer que con el que con el CPC pues, pudieras poner un juego y jugar. Entonces, el lo primero para eso necesitaba tener, por ejemplo, la máxima cantidad de, de ROM limpias de juegos. Y una vez la tuviéramos que tocar, digamos, la mejor, la mejor versión de cada juego, pues ya era. Mmm, hicimos una base de datos que nos ayuda también la gente de RetroArch, que, que digamos, pues es, es como eso, como un no intro de, de CPC. Y, y eso, lo bueno que es que, además, fíjate, me, nos está ayudando el único francés bueno que debe de haber en la fuente de la <risa> Que es el muchacho de, de CPC Power que, que se llama Bruno y el tío es un crack. Y recuerdo que le, le enviamos, la verdad, voy a ser sincero, eh, le, le envié parches que habíamos hecho, porque me puse en directo a hacer algunos parches y tal, a, a parchear algunos juegos y tal, sobre todo por enseñarlo, porque More es muy fan de todo el mundo, toda la escena de, del crack y todo ese, y ese tipo de cosas. Y cuando empecé a hacer los parches, dije, bueno, pues grábame mientras que lo vas haciendo. Y ya por pues, la siguiente fue, pues, pues vamos a ponerlo en Twitch. Y nos pusimos a hacerlo en Twitch. Y entonces algunos de esos se los envié sin mucha esperanza, la verdad. Suponía que iba a decir alguna bordería, alguna cosa de... Porque ciertamente lo que yo ¿Es estaba francés? haciendo... No, porque lo que yo estaba haciendo realmente no... Eh, yo lo que intentaba era pues mira si en la época un cracker se había currado una desprotección de un juego que, que era difícil de hacer y que requería imagínate en la época para dumpear un juego de esos lo que tenías que montar eh, hoy día pues simplemente le damos la 2 coger la parte de la RAM, la vuelca y ya tienes el binario que tiene en memoria ¿no? Eh, entonces es más fácil pero en aquella época entonces yo lo que he intentado era que si tengo que tocar un crack lo toco lo mínimo posible para saltarme la intro es decir me busco cuál es el salto, por ejemplo, muchas veces el, el juego tiene un eh, ¿Quieres vida infinita? Sí, no, ¿no? Y cuando le das a sí, no, pues ya salta, digamos, la carga, ¿no? Y hace el parche. Pues yo lo que hago es busco esa parte donde donde va a mirar que has pulsado y veo a ver qué salto ha dado, ¿no? Que salto en el código, pues, es código máquina, ¿no? Pero bueno, más o menos se ve. Y pues, digo, veo cuando, bueno, aquí compara si, si es una N, o si es una N mayúscula o una N minúscula, ¿vale? Pues ¿y dónde se va? A esta zona de memoria, pues lo que hago es que antes de que llegue a esperar la tecla pues yo ya salto a esa parte entonces realmente el crack sigue estando la firma del cracker y muchas veces si mira en el código se ve por ejemplo el pues, cracker no sé qué no sé cuánto que no tengo muy grande lo que sea no
3: aquí y, aquí David voy a poner el corte de Matrix de yo solo veo rubias morenas no, pues, porque eh, Tú pones, tú pones el emulador y vuelcas a la memoria y nosotros ponemos el emulador y seríamos como
4: monos con, <risa> con platillos ahí sí, técate, yo,
3: técate, técate, y nos habría callado más que
6: y dice se ve, no se ve yo, sí, claro, claro, se claro. Se ve, claro ve. Lo, lo ves tú lo cocón nada, nada y, realmente no es complicado ¿eh? si lo ahí, ya os digo de hecho subí eh, eh, creo que se llaman cursos de craqueo veraniego algo así le llamé en YouTube están subidos y lo explico es de forma no muy sencilla. Tiempo, cómo se hace. ¿eh, Javi eh, lo, lo explico ¿Cómo muy cómo? sencillo de cómo pero sea. El que, no, el que no tiene tiempo.
3: No tiene tiempo. Yo lo que no sé es cómo no te llaman a facultades y a, pero,
4: pero, y a eventos
3: eh, evento retro. Porque vamos. Eh, tú chico, fíjate
4: en un. Bueno, eventos retro. Si no fuese por la chus, yo, David. Yo, con Por mor de una grapa, claro, claro. o yo qué sé. Pero. Sí, eso te iba a decir. Por una grapa,
6: seguramente sería. Por, pues, por si no fuese grapa, por la chus. Baneado, no sabría.
3: ¿no? No sabría ni que existe David y el tío es un fenómeno. Es curioso, es curioso. La escena de Amstrad y que y, que, y
6: que no. Sí, realmente. No sigas sido... en ningún sitio. Sí, me tienes un poquito ignorado, ¿sí? sí. el único emulador que hay de 8 bits con logro y evidentemente si no me han escupido la cara es porque no me tienen cerca, si no me hubieran escupido. <risa>
3: Lo Pero, tío,
6: es que o sea, nos rodeamos de lo mejor De lo mejor, de lo más granado sí. A ver, yo evidentemente Yo hago las cosas porque a mí me gustan, porque a mí me apetece Y que quiera valorar que la valore Y que no, pues que le zurzan bastante Así que no <risa> <risa> o sea, que no tengo ningún problema No, a mí, yo la verdad es que Disfruté mogollón haciendo el tema de los logros Tenía mucha, yo ya en su época hice Unos logros para la vida del crimen Y la verdad pues <risa> Quiero que todo el mundo disfrute de esas labras que no se queden ahí solo conmigo. El, el logro es poder es jugarlo ya, ¿no? Ya te
4: digo, disfrutar la abadía del Crimen ya es un logro.
3: Yo, la abadía del Crimen es uno de esos juegos que tendrían la estantería para tenerlo en la estantería. Y nunca se me ocurriría cogerlo y
6: cargarlo. Pues todavía creo no me he que... hecho el, el, el logro, o sea, No he hecho el, todos los logros de la abadía del Crimen, pero me los tengo que poner. Yo este creo no te que deja. os
4: he contado la anécdota, ¿no? De cuando yo conocí la abadía del Crimen. Un amigo, un amigo del colegio, en la EGB, que tenía un Astra precisamente, pues salir del colegio, llegar a su casa y vamos a jugar al Astra y yo, bicheando entre los juegos que tenía, digo ¡Ah, carga este que escucha hablar de y Dice, no sé, no, que es un coñazo, que tarda mucho en cargar y luego es paná. Era la mayoría del crimen.
3: A ver, tenías que tener una, una mente refinada, ¿no? Porque claro... Eh la gente que tenía un Amstrad pues a lo mejor quería disparar y hacer cosas de esas en eh, cambio ¿no? claro, claro, la verdad el crimen, pues un juego para tomárselo con calma, era un, un slow game, ¿no? un slow game de la época
6: <risa> yo ya lo he contado una vez, yo la vi del crimen la primera vez que lo vi, yo no entendí nada y ahí se quedó la cinta muerta de risa, hasta que no vino un amigo y me, la... y me explicó el juego yo no... Y, y también con la solución o sea, vino, me explicó el juego con la solución y empezamos a jugar y ya sí flipé con el juego pero, pero tú de primera tú veías eso y te llama la bad sígueme 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 eh, pues hasta luego pues, si sino... no
3: que todo bien. esto que todo esto lo hacemos para trolearte ya lo sé ya todo lo sé esto lo hacemos para trolearte. igual que el duño master yo siempre te digo el hecho de Holder es mejor luego ya, ya
9: hablaremos en ¿eh? mazmorra, ya, ya hablaremos ya hablaremos. Ya hablaremos.
8: queridos Javi Logarán del MS2 Club, soy separ para todos los oyentes y simplemente quería por un lado agradeceros vuestro trabajo durante todos estos años bueno, tres años, felicidades y, y lo segundo es deciros que yo os empecé a escuchar cuando llevaríais, yo creo que era el programa 13, me quiere sonar, ¿eh? o sea, lleváis un poquito más de un año y Llevéis acompañándome en mis viajes durante dos años, muchas horas, muchísimas horas de entretenimiento, de diversión y de aprender hasta cosas y simplemente quería agradecerlo. Así que, que espero que sean otros tantos y que yo los oiga, ¿vale? Venga, un abrazo a todos.
3: chicos, eh, yo creo que ya es un poco tarde. Antonio, tú que sueles marcar la hora, ¿qué te parece?
4: Hombre, tú mandas. Hoy mandas tú porque es tu cumpleaños, Javi. Yo estoy aquí callado porque, porque soy una persona prudente.
6: Yo a mí me había dejado con la gana de hablar del Flight Simulator 5. Pero bueno. No, no, no. no, Si lleva Javi un rato no, no. diciendo que saca la que queráis
11: de
3: la revista, eché. <ríe> perdona, es que además eh, Flight Simulator 5 y tenemos aquí a la ERTES. O sea, eso te iba a decir. Claro, claro. Adelante, andaban cuando quieras.
4: Ahora se calla. No, pero ¿va a hablar la ERTE o no? No, yo no iba a hablar nada, pero...
5: Ah, no. no yo no, creo, no, creo no. que la,
3: la ERTE te va, te va a dar la réplica porque Antonio y yo, como puedes entender, pues así, eh, ¿sí? no hemos arrancado el Simulator 5 nunca.
4: En la vida. ¿No? Ni, no, ten, ni pensamos.
6: <risa> Oye, pues, o sea, yo fue el primer simulador que que toqué así de... Entendiendo lo que hacía. Eh, básicamente lo que, lo que tenía era que un amigo, por supuesto, me pasó unos discos, ¿vale? Yo ese juego no tenía original. Pero, pero en una librería de, de un amigo de mis padres tenían, eh, tenían un libro de Flight Simulator 5, me lo compré, y hice mis primeros vuelos UFR y de Radio Faro. Eso es que va, le pones en la radio igual el Radio Faro que quieras y vas haciendo tal. Y ese pero, pero, más pero, un es
3: el segundo. O sea, te pasaron el juego pirata, pero te compraste un libro.
4: Claro. Sí. Claro, no, no, es por Debe entender. ser lo habitual, Javi, porque el comandante lo ha visto normal, ha dicho, claro. Es así. De toda la vida de Dios. No hemos
11: comprado yo, un claro, juego claro, original era, en
6: nuestra puta vida y se nos va la pasta en libros. Era para salir
3: de dudas. Vale, vale.
6: Mira, lo tengo aquí delante, ¿eh? porque es que este libro lo conservo, además, porque fue lo primero que hice de, de, de simuladores, porque en la época solo jugué en el a 1 que era el Fighter Bomber o algo así, de, de 8 Bomber Fighter. <risa> Se lo jugué yo. <risa> pero no sabía hacer nada, y claro, de pronto el Simulator yo, claro, no entendí nada, pero... Pero cuando me compré el libro y tal y empecé a, a bichear que el libro te, te explica hasta cómo se hacen las rutas transoceánicas, no sé qué. El libro está increíble porque es un libro además que te explica muy bien la biónica y te vale para cualquier simulador porque, claro, esto es universal. Y, claro, como este simulador no tenía ni GPS ni nada de eso, pues todo lo tenías que hacer como se hacía un poco en, en aquella época, ¿no? Usando radios faros que básicamente son como radios que tienes dispersas por el mundo que te van diciendo las rutas que puedes coger y tal. Y había una sección muy chula de este libro que era dar la vuelta al mundo en 80 días. No sé si era 80 días o 80... Espera, te voy a mirarlo a ver. 80 Espera. días es
5: mucho, me parece, para ir en avión, ¿no? Sin reposado. Qué avión? ¿Sí? Según que avión.
7: Era un 100, bueno, depende ¿no? del
6: avión, claro. En 80 horas, vale. En 80 horas. Ah. Ah, 80 días, 80 horas, 80 meses, ¿qué más eh, Era con el Airjet. Iba desde San Francisco, Honolulu, eh, París-Londres... Eh, Goose Bay. o sea, lo guay es que ibas pasando por un montón de escenarios y tal, claro, no todos tenían eh, no estaban todos tan detallados como San Francisco ni nada de eso, había veces que llegaba a un sitio un poco chungo pero yo fui el primer simulador de estos que podía dar la vuelta al mundo y lo podía hacer y tal yo me tiré en meses haciendo eh, las rutas, luego unos uno amigos, eh, porque esto ya fue en la época donde ya había RC, me pasaron cartas de navegación, yo me las imprimía tal, o sea, flipé con el Flash 125 aluciné muchísimo <ríe>
3: me pasó un poco con el F-19 Steel Fighter no al nivel ¿no? De, de, porque al final había enemigos y tal pero me pasó porque me vino el, el juego original que me lo dejó un colega que tenía el, la guía esa que ponías encima del teclado venía con los mapas de las misiones entonces claro todo lo que tú no veías en el juego porque el juego gráficamente pues era pobre no, no nos vamos a engañar eh, pero te lo imaginabas mejor porque tenías en el mapa, ¿no? Pues veías, pues estoy aquí, en esta zona, esto es un desierto, lo que sea, y luego pues te imaginabas un poco los enemigos mirando lo que venía en el manual y tal. O sea, un poquito la experiencia era lo que te daba, lo que había fuera del juego, ¿no? Porque dentro del juego era un poco primitivo. En este Flight Simulator 5 pues sería mejor, supongo. Claro, sí. lo del libro.
6: Claro, es que el, el, el libro, <risa> realmente el libro... Eh, te daba o sea, te daba cosas que supongo que, no sé cómo vendría el manual original del 5.1 yo entiendo que no era tan detallado supongo que te vendrían cosas de las teclas y tal y ese tipo de cosas, pero este libro la verdad que como iniciación a, a la aviónica y ese tipo de cosas un libro de Anaya que no parece que sea de Anaya o sea. <risa> y, y no, es muy bueno, ya os digo que yo, el Fleximator 5 el Strike Eagle 2 y el Eurofighter 2000 fueron mis simuladores de, de vuelo preferido, yo.
4: Y esa, esa aguantada sin mano a Naya a venía <risa> que, David, por algo que no nos hayas contado. No, contra no,
3: publica no recordé, libros de Amstrad.
6: No recuerdo el libro esos de MS2 que eran eh, horribles de cómo usar MS2 y tal, que no, que no había ni un duro Eran pequeñitos, así y tal, no sé, me parece unos de esos que eran directamente para. Bueno. Bueno, ha
3: publicado oh, libros. De diferentes calidades, yo creo que Anaya
6: publica muchísimos
3: ya sé, libros gordos, libros estrechos.
4: Bueno, y el Flight Simulator, el Simulator 5 eh, es de esos simuladores que a fecha de hoy todavía se pueden jugar, la Arte. Hombre, eh,
5: sí, sí, se puede, se puede, pero. Hombre, a ver,
4: tócate eh... los cojones. <risa> Poder no, se puede ver, jugar a. <risa>
5: Se puede, se puede, pero joder, viendo las maravillas que hoy en día, que hay hoy en claro. día, no, no, no merece pero la sí, pena, eh. vamos. Merece la pena la como de ejercicio nostalgia, ¿no? de nostalgia o ejercicio de, de investigación histórica, si quieres, pero, pero hombre, tienes hoy en día la, las últimas versiones del, o la última versión del Fly Simulator y vamos. Eso sí que se te caen los huevos al suelo, vamos, viendo eso.
6: Sí. Pero eso, lo bueno que tiene, digamos, el libro y también el propio Flash Simulator, el, el mérito que tiene es que tanto esta versión como una nueva tú puedes aplicar lo que viene en el libro y, y sin ningún sí, problema. Sí, claro, o sea, claro, y eso está sí, sí. genial. o sea que, te, que puedas coger este libro hoy día y te ponga el último Flash Simulator que necesita un PC del infierno para que funcione. Y... Y puedas aplicar, voy a, a volar con radiofaros, vamos a ver cómo era de radiofaros, pum, me lo leo, tum, 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 lo me pongo, pongo la radio, pum, y empiezo a volar, y hago el mismo vuelo que hacía hace, pues, no sé, 30 años, ¿no? no sé, o 25 años, así que no sé, está muy chulo, yo a mí este simulador le tengo mucho cariño, igual do, sigo teniendo los discos eh, que seguramente habrá algún escenario que ya ni cargue, pero bueno, ahí, ahí sigue estando.
3: Oye, Alain, una pregunta, porque si tú podías volar por todo el mundo con este Flight Simulator, eh, en las versiones que están las torres gemelas, tú puedes volar por allí y luego a partir de 2001, ¿qué pasa?
5: Pues me imagino que las cambiarán y ya no están. Pero bueno, también depende de... O sea, tú podías volar, es lo que ha dicho David antes, tú podías volar por todo el mundo, pero digamos que eran, excepto zonas concretas, Eso. el resto era genérico, eran gráficos genéricos. Entonces te ah, tenías que comprar escenarios tan, concretos para. Ah, vale. Eso iba va a decir. No, no que... estaba. Claro, había zonas que no, no estaban. No el mapeado
3: de las ciudades y tal.
4: Hombre,
5: algo o sea, que una ciudad, como... pero, pero genérica, digamos, con, con gráficos genéricos y no, no la ciudad real.
4: Luego te comprabas escenarios aparte. Luego te, o sea, te si tú escenarios, que tal ciudad sí. estuviera. Lo sí. instalabas como una especie de DLC. O sea, y... las ciudades
5: estaban pero no estaban, digamos, eh, realistas,
4: ¿no? O sea, claro, eh,
5: Estaban, pues eso, con, con edificios puestos ahí genéricos y ya está. Si querías tener algún... O sea, no estaba todo el mundo. No. no es como ahora que me acuerdo, estuve hace poco estuve viendo un vídeo del fly Simulator, el último, eh, de un tío que hace un vuelo por aquí, por donde vivo yo, por la zona de Vizcaya, y me quedé acojonado. Digo, hostia, parecía... O sea, lo estaba, estaba viendo el vídeo que había hecho con el, con el fly Simulator... Y es que, o sea, clavado clavado hasta mi casa se veía ahí, digo,
3: mira. tú asomado es? a la ventana.
5: Sí, sí. O sea, como si estuvieras viéndolo en el Google Earth o así, o, o, en, el, o en el Street View, así, digo, hostia, qué, qué pasada.
6: ¿Y qué, ¿Y qué equipo
4: necesita eso?
5: No sé, ni, ni, ni idea. Un no, SSD no, del
6: infierno
4: lo harán. Imagino que... Pero que sobre todo el disco duro la velocidad o... Sí. sí es necesita de... una gráfica. Y gráfica de gráfica, me
5: imagino. También, ah. claro, no sé. No, no, no tengo ni idea de lo que pide, la verdad.
6: Pero... Yo lo tengo en favoritos, todavía no, lo, no me lo he pillado. Sky, es que, ¿Y cuando juegas, <risa> juegas con teclado o te tienes ahí un joystick ahí? En aquella época eh, el 5.0, el, el, el Flash Simulator lo jugaba con teclado. No, no tenía... De hecho.. Eh, recuerdo que tenía como hasta, conforme le ibas dando, tenía como una brujulilla que iba haciendo la inclinación mayor o menor y tal. Tenía diferentes teclas para eso. Vamos, que aunque no tuviera joystick y tal, pues. Yo jugaba todo con teclado y ratón, vamos, o sea que no. <ríe> De hecho al X-Wing, no sé cuántas ratones rompí jugando al x Wing, quedando ratonazo. <ríe>
3: Hostia, una, sí. una cosa que me acordaba cuando comentabais Lo del ratón y del paso al, al Windows y tal Y es que el Indiana Jones Y la última cruzada ese lo jugué con teclado Y lo recuerdo perfectamente Que el cursor yo lo movía con teclado El ratón no lo usaba No sé si porque no lo cargaba en aquella época Porque era un pipiolo O directamente porque es que pasaba Y jugaba directamente todo con teclado La aventura gráfica
4: no pues tuve Joder. Yo eso no lo he hecho nunca No me he gráfica con teclado nunca
6: yo solo sobre el Facebook me tuve decir también que había mucha gente que hacía escenarios eh, gratuitos y lo subía y podías bajarte luego a escenario. Y tenía el escenario de Madrid, mejor ¿no? estaba la puerta del sol y tenía. Pero yo creo que eso ya fue en el, en el 98 donde yo ya hacía ese tipo de cosas. En el, en el en este solo tenía, digamos, tenías como x sitio donde podías volar que no sé si tampoco eran muchos más de, de lo que te viene en este libro de da, de hacer esos sitios porque nunca he ido a otros lados, Siempre he hecho la ruta sí, lo, que te viene lo aquí. Lo y, y tal. Claro, Lo que conseguiste tengo... hacer, ¿Te sí, sacaste sí. El, el logro, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, el logro. Ya ves tú. <risa> no, pero estaba muy guay porque me iba preparando los de eso, me hacía la, la ruta y tal. Yo, eh, va, yo flipaba yo solo ya. <risa> no sé, yo me divertía un montón con este, con el próximo Es que era una oportunidad muy chula de hablar de él.
3: Bueno, y mientras tanto, pues Antonio estaba en el jacuzzi y <risa> eh, ya sabéis, disfrutando de las cosas del molar.
4: No creo yo que bueno, en esta
3: chicos, época... <risa> chicos, yo creo que hemos dado un buen repasito. Hemos sacado aquí un programita de dos horas, ¿no? Ya, ya va siendo tarde. Eh, nada, muchísimas gracias a los que estáis escuchando, ¿no? Porque realmente los que... Sobre todo los que nos dais feedback. Los que nos dais, lo, no nos dais feedback, pues sabemos que estáis ahí. Eh, pero bueno, los que nos dais feedback nos dais la, la vida, ¿no? Eh, sobre todo, <risa> si os dais feedback un poco positivo, ¿no? porque claro, si dais un feedback <risa> como que el abatía del crimen es una mierda, pues este tipo de gente no la queremos cerca, caer, ¿eh, David. <risa> bueno, nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por, por estar ahí. Eh, recordad, hemos estrenado un Patreon pues, para ayudarnos a pagar los gastos del servidor. Se eh, si le a es el futuro si llegamos a suficiente pasta pues igual montamos una quedada en la que nos vayamos todos a Málaga porque en Málaga estará en Retropixel Antonio Lozano, ¿no?
4: Pues hombre, me tengo que pasar un ratito o me habré pasado un ratito cuando la gente esté Seguramente. escuchando este ya te habrás
3: pasado un ratito, sí, cuando
4: sí. la gente esté escuchando este programa yo espero pasar por allí y saludar a la, a la gente a los mismos de siempre, a los que van quedando Javi, ya tenemos una edad, ya sabes
3: Muy bien, muy bien eh, yo estaré por retro... Iba a decir retroparla, ¿no? Eh, Explora Comodore en Barcelona eh, que ya me han dicho Jesús y Andreu de RM 30 que no van a estar. No sé si lo hacen a aposta que cada vez que voy <ríe>
12: ellos no están.
3: Pero bueno, oye, ahí, los, que, los que quieran pasarse pues allí, ahí podemos echar una charladita. Y bueno, yo no sé si hay alguna feria retro por allí cerca a la que vas a ir, Alén.
5: Eh, bueno, está la retroeuskal que supongo que harán este año también. Ahí en... Qué Incluida en la Euskal Party. Party, que nos dejan ahí, bueno, nos, digo, nos dejan, yo no hago nada, vamos, que les dejan al, al compañero Sergio allí un, un huequillo y allí montan sus, su historia. Ahí estuvimos el año pasado con, con unos cuantos compañeros.
6: Oye, Cal, tienes que hacer un programa de la Euskal, que eso, eso es, tiene que ser gloria. Pero un programa de la
3: historia de la Euskal?
6: Bueno, no sé, traer a la gente de la Euskal, porque mmm, yo la mejor parte en la que está y eso que he sido organizado parte de la organización de, de, de la campus, fue la Euskal, que, que fuimos dos años y, y pues, yo, me, yo es que me enamoré de la Euskal, me encantó, brutal. Yo tengo unos
3: colegas que, que iban, fueron a la, a la de Valencia y fueron a la de a la Euskal también. Y, y les molaba mucho el rollo lo que pasa es que como yo estaba con la novia ya no estaba para pa esas cosas en, en esa época y, y luego ya pues la, la vida no se te va llevando por delante y ya no... no
6: bueno, ido, las, noches, pero, pues... las noches que ponían la demo zen, que era la, la noche esa que ponían las demos ahí a tu pantalla la música a tu trapo, es que eso era brutal es que yo flipé yo el primer año que estuvimos allí aluciné y además fue con mi mujer, fue con Nuria el primer año que fuimos y, y ella la campus más o menos le gustó por las cosas que había que en Valencia, pero la Euskal le gustó tanto como a mí. Y, volvió, y volvimos al año siguiente.
3: Bueno, entonces está clarísimo quién tiene que hacer ese programa, David.
6: <risa> sí, a Nuria le va a traer, aquí. Sí. No, no, coño, tú. <risa> ah, vale, no. Bueno, luego, te o sea... paso,
3: luego te paso el contacto de dos demosceners que iban a la Euskal y al organizador y lo, y lo montas, ¿vale?
6: Muy bien, pero también es tú, porque yo lo presento.
3: <ríe> qué cabrón, bueno David y eh, tú por allí seguramente tienes alguna cosita o te puedes tirar a ver aquí al, al compi al malagueño, claro,
6: lamentablemente yo no sé por qué razón, o sea yo esto todavía no lo comprendo, habrá semana y habrá momentos para poner la la retro la, <ríe> la, retropixel. Está, la retropixel, pero coincide con, con una jornada bueno, con una de estas de juegos de mesa que van a hacer en Granada, que sacamos la entrada antes de que anunciaran la retropixel y, y claro, tenemos las entradas para el sábado y ya no hay ya, ya no hay nada más que, mmm, total, que no se puede cambiar. Entonces intentaré, no sé si podré pasarme el domingo si si nos deja un poco la vida, pero yo creo que va a ser un poco difícil estar allí. Pero bueno, voy a quedar con las ganas de, de, de pasarme por allí y sobre todo de echarme un borde de eso. ¿Cómo se llama eso que daba vuelta del Commodore 64? ¿Lo harán? ¿Te acuerdas del nombre del juego? Así el Pentágono, no Pentágono, Hexagono. Hexagón, Hexagón. Además que lo ponen a tu otra vocal.
4: Sí, sí, es una pasada Ay, bu, 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 bu.
10: <risa> Está muy chulo.
6: Existe es que en que, que hablan que
4: jugara, en todos
3: los programas. Luego, sí, sí. Es sí. buenísimo. Pues... Habrá, habrá, que, habrá que probarlo. Eh, oye David, me estás diciendo que no hay reventa de, de, una, eh, de un acontecimiento de, de reunión de, de usuarios de juegos de mesa, no es como los Rolling Stones que tú al día, el día de antes o en la entrada lo puedes revender
4: realmente pues estaba... Javi, lo que te ha dicho es que incluso aunque hubiera reventa, él prefiere mil veces <risa> 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 aunque se es que juegos de mesa <risa> que a la
6: Retropixel.
4: y yo lo entiendo
6: aunque eso es cierto la verdad es que está todo agotado porque en realidad el evento han juntado en un fin, mismo fin de semana lo cual lo veo bueno sé eso va a estar a reventar eh, han juntado eh, videojuegos juegos de mesa y manga en mismo fin de semana todos juntos en Fermasa que son tres sitios que bueno, que eso va a estar a reventar de gente y no hay entrada o sea que se agotaron, se agotaron las entradas y, y o, sea, o sea que sí no hay entrada lo que pasa que no creo que sea por los juegos de mesa será seguramente por todo lo demás pero bueno, eh, hay cosillas chulas, ¿eh? O sea, van a presentar un. Los de Devil van a estar allí presentando juegos y tal, y no sé. Siempre está guay. Yo me lo paso. Yo, ya sabéis que yo juego muchos juegos de mesa por estar de no estar delante de una pantalla. Es eh, mi segundo hobby. Bueno,
3: a, a disfrutar, claro que sí.
5: Además, también tiene cartón, que es lo importante hoy en día.
3: Ah, cartón vale no basta, ¿eh? Por eso. Bueno chicos, pues eh, hasta aquí durado el programa, eh, pero no os vayáis todavía, no os retiréis porque después viene la sección de Martín Gamero, ese loco, so eh, eh, no, perdón, ese loco hardware, no software, ese loco hardware en la cual nos va a hablar de la NVIDIA NV1, la primera tarjeta gráfica de NVIDIA que a lo mejor no fue tan bien como esta gente se esperaba. Bueno, ahora enseguida lo sabréis.
9: club mi club tu club nuestro club ¿Quién nos recuerda ese fate of atlantis ese civilization ese f15 strike eagle ese Wing commander esa abadía del crimen <risa> y quién nos trae de vuelta todo esto el ms2 club con entrevistas, chascarrillos chapas de logarán, caristeña juegos de golf y luego lo que se liga una vez estás dentro no paras está más tiempo en el jacuzzi que David Hasselhoff con los rulos. Pues nada más, chavales. Enhorabuena por estos tres años y que sean muchos más. Gracias por todo el trabajo. Hasta luego.
2: Muy buenas amiguetes de Mesos Club, ¿qué tal? Cazacaz y Logarán, soy Nacho Hernández de Pixel Perfect Videojuegos y nada, un enanito de estos del bosque, del Golden Axe, de estos que tenían los pollos y las pociones y te venías arriba me ha dicho que cumplís próximamente tres años y que estés preparando un podcast muy especial para celebrarlo así que nada, muchísimas gracias por dejarme participar en este especial y simplemente deciros ...que nos conocemos no desde hace mucho, más o menos un año... ...en el cual hemos pasado bastantes cosas conjuntas... ...de hecho nos pasamos por vuestro podcast, muchas gracias... ...también pasasteis por nuestro podcast, el Pixel de videojuegos también... ...y lo pasamos cojonudamente bien, hablando de la actualidad y no de tanto retro... ...como os gusta hacer a vosotros en vuestras diferentes secciones de MS2Club... ...que al final, menos mal, ya me he enterado la diferencia entre los floppies ...que es entrevista, que es MS2Club, podcast per se... ¿Qué decís de vosotros, vuestras entrevistas y vuestro contenido? Pues básicamente un viaje a la nostalgia de cuando éramos chiquitines y estábamos liados con los, los discos de 5 cuartos y 3 y medio. Que si cargábamos los juegos, que se si mete el siguiente disco. Muy buenos también las entrevistas que hacéis. Realmente lo que me alucina es, es la, la cantidad de gente que habéis traído de lo que ha sido eh, la edad de oro del software español, de videojuegos que yo jugaba cuando era pequeño. Y que ahora escuchando a los desarrolladores, pues alucinas ¿no? de los detalles que te comentan y que gracias a vosotros, pues muchos como yo hemos podido saberlos y disfrutarlos. Así que nada, genial por vosotros, que sean muchísimos años más, por supuesto, muchísima suerte con el Patreon, esperemos que os traigan muchos regalitos este, este tercer año, sobre todo también, ¿no? pues muchas suscripciones, guiño guiño. Y bueno, espero, espero veros pronto, ya sean los pares o en vuestro podcast, porque aún amiguetes tenemos que hablar de Harry, que lo dejamos en el tintero y no lo hemos hablado aún. Así que nada, un besito muy gordo, cuidaos mucho y que viva MS2 Club.
0: ¿qué tal? Soy Dani Turienzo de Pixel Perfect. Bueno, lo primero, os quiero felicitar por supuesto por los tres añazos y que sean muchos más. Mira, con las tablas que tenéis yo pensaba que llevaríais muchísimo más tiempo que nosotros y veo que no es así y por esto me deja aún más alucinado sobre todo lo que ya os he dicho alguna vez, la cantidad y calidad de invitados que lleváis a vuestro podcast y por experiencia propia y por la que he conocido de otros invitados lo cómodos que hacéis sentir a los invitados eh, cuando entramos en el mundo del podcast pensábamos que íbamos a encontrar mucha toxicidad y mucha rivalidad mansana, y sin embargo con gente como vosotros, como la gente de MS2 Club nos hemos encontrado todo lo contrario nos hemos encontrado personas maravillosas que hacéis un gran trabajo sois de los podcasts editados que más nos gustan porque lo hacéis con humor y con mimo eh, son muy entretenidos y divertidos pero sobre todo sobre todo lo que más destaco es ese elemento de unión hacéis que todo el mundo se sienta muy a gusto con vosotros eh, hacéis que la gente se junte alrededor de vosotros y entre ellos y gracias a eso eh, nos habéis dado a muchos otros el impulso de hacer cosas de las que hacéis vosotros de intentar conseguir invitados imposibles de intentar conseguir eh, cosas que no nos habíamos pensado y al final ese impulso y ese mimo y ese cariño que nos habéis dado nos ha, nos ha ayudado a conseguirlo y a hacer cosas muy bonitas tanto junto a vosotros en persona y en podcast como con otra gente y otros proyectos esto es algo súper de agradecer aportáis un montón a este mundillo y por favor Quedaros y no os vayáis. Un abrazo muy grande de Pixel Perfect.
3: Te tenemos otro mes más aquí con tu sección ese loco hardware y el mes pasado nos estuviste hablando de las instrucciones mmx de intel pero yo creo que has cambiado ¿no? este mes tras otra cosita diferente
13: Así es, eh, este, este mes vamos a cumplir la amenaza que tuvimos la de que, que vamos a hablar de, de la tarjeta nvidia nv1 y vamos a hablar de uno de un hardware eh, Puede ser que sea malo, pero más bien es que estaba en el momento inadecuado, en el peor momento posible. Así que, bueno, cuando quieras empezamos.
3: Nada, adelante. O sea, yo no tengo ni idea de lo que me vas a hablar, porque sí que me has pasado una documentación, pero yo, para mí esto es como si fuese Klingon. O sea que tú, adelante.
13: <ríe> pues a ver, eh, hace muchos, muchos años, en 1995, eh, eh, una empresa mm, em, empieza a lanzar su primera gráfica la empresa sería NVIDIA eh, al contrario de lo que la gente se cree NVIDIA realmente no llega a ser tan poderosa más o menos hasta el 2000 2001, eh, antes tiene una pequeña una, un, un, re, un resurgimiento lo que siempre se dice el RISE no el, el RISH, el RISE Mientras que el primer el, el, el primer producto que tuvo Fue muy malo, fue muy malo, muy malo muy malo Se llama NV1, tan malo es Que, que yo sepa, ni siquiera Apenas hay referencias en internet De él, o sea, de eso es de lo que estamos hablando
7: Madre mía
13: Bueno, la cuestión es que eh, cuando, cuando una empresa a mediados, del, a mediados de, lo, de los 90 Y también a finales, pero bueno Lo dejaremos aquí, quería coger Y quería hacer un chip, lo primero que hacía era Uno de dos, o comprar una, eh, un, una empresa, una fundidora, o sea, una empresa para que te haga el chip, o compraba acciones, o se llevaba bien con el jefe, algo. ¿Por qué? Porque había muy pocas para el gran pro, eh, para, para el gran número de productos que había. Con lo cual sabías que si no te llevabas bien con alguien, eh, tu producto pues se quedaba ahí eh, muerto de risa. ¿Qué es lo que pasa? que estamos hablando de un mercado que 3-6 meses era prácticamente una vida. Con lo cual, pues, Envidia se coge y se alía con SGS Thomson, que como supongo que no lo conocerá gran parte de, de, nuestra, de, de nuestra audiencia, se llama ST microelectronic que si tienen mi segundo libro de gráficas, fueron los responsables de la empresa Kiro y el segundo fabricante mundial en DVDs durante años.
3: ¿Tu segundo libro es el de El legado de las olvidadas?
13: Así es, en el que hablo ah, de vale, Matros este, ¿eh? Vale, este lo tengo. Matros, Videologic y alguno más.
3: Oye, eh, yo tuve la suerte de poder coger el libro en, en retroparla, ¿no? Pero para esa gente que no, no acude a Ferias Retro, tus libros, eh, coméntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo los puede adquirir? Hacemos un poquito de paréntesis de spam aquí en medio.
13: Pues eh, os digo, eh, la forma más rápida es directamente en mi página web, que entiende estudios.com, entienda. Se elige si, si se quiere el ebook la versión física o ambas o si lo que quiere solamente el físico y se si quiere ahorrar algún eurillo puede ir di di directamente a Guala la Pop o a Vinted hace una búsqueda busca 3D FX Legacy o busca los títulos y le sale más o menos es un euro o algo así más barato en estas dos plataformas más que otra cosa porque el porte a ellos les sale bastante más barato y si me lo vale. quiere comprar a mí pues, pues nada, en ambos casos y lo digo porque, porque ya me ha pasado con, al, eh, con, algún, con algún comprador eh, si quiere que, lo, que se lo mande firmado me lo tiene que avisar antes si me lo envía cuando ya está dejado el paquete en correo siento mucho pero no puedo hacer nada
3: Vale, vale, pues mira, ya tenemos do, dos métodos. quién tiene el estudios.com, ¿no? Y si no, en, mientras estáis buscando cositas de segunda mano, en Vinted o en Wallapop, pues ahí buscáis eh, El legado de las olvidadas, por ejemplo, que sería el libro donde sale este NV1, ¿no? Y, y lo encontráis.
13: Bueno, volviendo al tema, la tarjeta se vende en 1995 y se vende con dos denominaciones y con dos placas. La denominación es NV1, que es la misma y después también eh, en STG2000. Y, y aquí nos tenemos que parar en dos cosas. La NV1 es eh, el nombre que utiliza NVIDIA, que utiliza memoria VRAM, que es más rápida, con doble puerto de hecho, y luego también tiene eh, un, un RANDAC superior. SG, eh, SGS eh, utiliza STG2000, que de hecho esta nomenclatura también la llegaré a utilizar después en, en otras tarjetas. Aún así, el modelo 1000, yo no lo he encontrado. Estuve hablando con, con, alguien, con alguien de la empresa y me dijo que él, que nunca lo había visto, no <risa> se sabe si es porque... Como es un prototipo, había... a lo mejor. No, yo voto más bien porque, como estaba en el 95, dijeron, ¿qué nombre le ponemos? 2000, ¿por qué? Porque estamos a punto del 2000 y mola. Es el futuro, ¿no? Es el futuro. Claro, claro. Y en el siguiente... Oye, entonces... es...
3: Dime. Pregunta, ¿eh? O sea, tenemos NVIDIA con NV1, SGS con STG2000 y eso es porque los dos fabricaban la misma tarjeta gráfica pero cada uno hacía su versión.
13: Así es. De todas formas, esto, esto solamente pasa al principio, en el lanzamiento. Claro. A los pocos años, perdón, a los pocos meses, veremos modelos ya eh, mezclados. Lo cual es raro porque se supone, eh, se supone que había incompatibilidad con la memoria. Incluso después ya cuando veremos la, la capacidad de ella, se supone que estaba limitado, pero a la hora de la verdad tenemos modelos de todo tipo. Es un poco raro. Yo creo que, que fue básicamente que en la fabricación, pues se quedaron sin una placa y tiraron de lo que tiraron. Como veremos, en más. Eh, bueno, prácticamente en casi todas las tarjetas que veamos, al principio tú tienes un modelo, pero luego, si te sobra memoria de tal tipo, pues oye, eh, que necesito hacer mil tarjetas. Oiga, pues ponle esto y ya está. Pero si es mejor dice bueno mira como es mejor no se puede quejar el tío de sí. hecho precisamente por cosas así podemos ver algunas tarjetas que tienen muchísimo eh, overclock bueno al menos antes ahora no porque ahora básicamente es todo lo mismo pero eh, en esa época oye necesito enviar tal venga pues coge estos chicos que son mejores los capas y los vendes al fin y al cabo el, el, las fechas son muy importantes en toda esta industria
3: bueno, pues nada, eh, tenemos aquí envidia, ¿no?, dando sus primeros pinitos. ¿Qué más nos puedes contar?
13: Pues, eh, de cada una de estas dos placas, eh, perdón, de cada una de estos dos chips, mejor dicho, eh, hay dos placas, 0.1 y 0.2, y luego hay referencias a una tercera llamada Sega. Yo estaba intentando buscar información y, o fotos y no la he encontrado, pero por lo que yo tengo entendido, la, la tercera denominación Sega sería cualquiera de las otras dos, pero con el logo. También os digo una cosa, estamos hablando de, de una tarjeta que hoy por hoy se vende a 1.000, 1.500 euros.
3: Joder, tú solo traes aquí piezas que no se puede comprar gente normale, eh, tío.
13: Eh, aquí, aquí venimos, vamos a ver, hay que traer cosas tan válidas y tan molonas como el programa. Con lo cual aquí, por menos de 1.000 euros, yo creo que nos tenemos que mover.
7: <risa> Hostia,
3: sin compromiso, ¿no? Sin compromiso. Esto, eh, eh, la verdad es que...
4: Mmm,
3: Sería la sección de los nuevos ricos de, de la informática
13: clásica, ¿no? <risa> Hombre, a mí, a mí la verdad es que me hace mucha gracia cuando veo, por ejemplo, esta, la, eh, el precio sola, que tenéis que tener cuidado si la compráis sola, porque a lo mejor necesitáis, como después veremos, algún adaptador o algo, con lo cual te, tenéis cuidado, pero los modelos con caja, vamos, yo por 900 euros, yo lo veo incluso regalado. O sea, o sea el nivel que está llegando el, el coleccionismo de cosas así, porque es que encima, eh, bueno, mira, la Ati Fury max que esa, esa también la, la podría mostrar después, esa, por ejemplo, es una tarjeta que solo vale para mostrarla. Pero es que, es que esta, es que, <risa> o sea, es que no puedes correr casi nada. O sea, esto es básicamente tenerlo, como yo digo, en el vídeo del YouTube ¿eh? y ponerlo de fondo. Porque es que no vale para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, eh, es una parte de la historia, es una parte de la historia que envidia ha trabajado mucho por hacerse, eh, por, porque, porque se olvidara, lo cual yo creo que es un error porque más allá de que te guste Nvidia o no, a ver, es tu primera tarjeta, es tu primer intento. Todos somos, eh, el, el, el refrán que tenemos aquí es que todos somos manolete cuando pasa el toro, ¿no? O sea,
3: todos somos, todo pasado, sí, todos somos manolete. Ey, ¿eso? Aquí, aquí lo que pasa, tío, es que en el 95, que estábamos todos con los juegos eh, 2D realmente, bueno, sí, a ver... Eh, a partir del 95 empezará a ver algún juego en 3D y tal. Pero coño, es que esta época, si todos teníamos una mierda de ese 3 trío metida en el, en el ordenador, o si sea, es que, eh, con, que sube, con que fuese Super VGA ya, no, ya ya estábamos contentos, como quien dice.
13: Hombre, a ver, hay que tener en cuenta que el, esta tarjeta es más, es, es más experimento que realmente aceleradora. De hecho, ya cuando entremos y veamos qué tiene por dentro, veremos que realmente no es una aceleradora pura. No es eh, una tarjeta 3D como tal, y es un invento un poco raro que está por ahí. Más que otra cosa, porque eh, a, a Curtis Prien, el, 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 CTF, el CTO, que sería el jefe técnico, más o menos de la empresa, sería la traducción en castellano. Sí. L, eh, él, él veía como el futuro el tema de los quads O sea, de los de, lo, de los de los cuadrados, de los rectángulos. Él decía que los triángulos no valían para nada y que, y que el futuro estaba en los quads Sí, estaba en los quad, pero a ver, si todo el mundo eh, trabaja con polígono, eh, trabaja con triángulos, quizás deberías de irte a los demás. Entonces este dijo que no, que sus cojones morenos decían que no, y es que no. ¿Qué fue lo que pasó? Que se marcó un cacharro de 250.000 transistores, de los cuales un 80% son solo para la parte gráfica, lo que da, lo que da una idea de la, de la complejidad que tenía. Y luego el resto, el 20% restante, tenemos tarjeta de sonido, puertos para mando de conectores de juegos Saturn me, eh, y el chip NVSGP. -N o dicho ¿Cómo, de ¿cómo? otra manera...
3: Sí. Bueno, dale, 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 dale.
13: Nvidia, Sega, Port. Básicamente... Yo, yo,
3: ahora, ahora me has matado, ¿eh? yo me he perdido. ¿Esto no es una tarjeta gráfica para PC?
13: Esto es un todo en uno, chicos. Envidia dijo, señores, aquí lo vamos a triunfar. Vamos a hacer en una tarjeta, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, puerto, todo lo que se me ocurra. Pero es que encima, y esto es algo que tenemos que apuntar para otro programa, porque a ver si yo me lo veo con calma, todo eso funcionando una simple IRQ. O sea, todo esto funciona ocupando solamente una IRQ. Madre mía. Claro. Esto, ahora ya, algún oyente ya dirá, buh, esto suena demasiado bonito y fue un desastre. Claro, es que no podía funcionar de, de otra manera. Fíjate si será desastre, que, que bueno, al principio, eh, cuando se lanza, se dice, pues mira, esto va a funcionar con todo. Y justamente, un poquito después, se lanza el Direx X. El, el Direx funciona solamente con triángulos. Y estos de envidia dicen, tranquilidad, que no pasa nada, mira. Un triángulo que es un polígono de tres con tres vértices. Un quad que es un polígono de cuatro vértices. Solución. Decimos que dos vértices tienen el mismo y ya tenemos quad de tres. Claro, la idea era perfecta, pero el controlador dijo que ni de coña. La tarjeta dijo que a dónde iba y diré X dijo: mira, a mí no me hables que estoy yo de lo mismo. Bueno, Aleja, al final se la pegó. Con esto hay varias varias conspiraciones, hay, hay, hay varias leyendas urbanas, hay por ejemplo eh, un informe en el eh, más o menos de la época en el que John Carmack defiende, defiende eh, el uso de los quads so, 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 sobre triángulos. El tema eh, que cuando se lee, o por lo menos cuando se leen ciertas partes, lo único que te dice que para poderse verse mejor los quads y las curvas NUF que son otro tipo de. Eh, otro tipo de. Eh, otro tipo de datos. Se supone que es mucho más cómodo. Y, y se ve mucho mejor que el triángulo. ¿Qué lo que pasa? Que eh, un poquito después el tío dice: Si queremos hacer que, que, que los juegos sean cómodos y fáciles de programar, es que no hay forma de hacer que tengan buena colección. Que, que haya, que haya grandes capacidades. Y encima, si SGI y alguna más solamente funciona con triángulo, los quads se la van a pegar. Y al final se la pegaron. De hecho, se la pegó tan fuerte que no tenía soporte para video CD o MPG1, tampoco tenía buffer Z y tampoco tenía perspectiva. Es decir, cualquier juego 3D real automáticamente no funcionaba. Tenías que, tenías que rehacerlo desde cero salvo que el juego viniera directamente de 3DO o Saturn. Y esto te digo yo que podríamos crear otro capítulo discutiéndolo, porque esto, vamos, la Satur, la Saturn era de su madre, básicamente. <risa>
3: Bueno, a ver, también es lo que comentabas, ¿no? Que este, hay un cambio de tecnologías, ¿no? Porque además esta tarjeta estoy viendo que, que sale en PCI, al menos las imágenes que tengo, pero es el año 95 que todavía se están metiendo muchos 486 que la mayoría, eh, bueno, y 386 que habría por el mercado, que la mayoría llevaban puertos ISA. O sea, es un cambio aquí de tecnología bastante, bastante espectacular que no sabían por dónde iban los tiros y las DirectX en el año 95 no se sabía nada de ellas hasta que... que Microsoft anunció el Windows 95, o sea que realmente eh, tampoco, yo qué sé, cada uno iba a su puta bola en cuanto a tecnología, ¿no? Cómo evolucionarla. Eh, lo que La duda que me queda es, eh, yo sé que existía pues el OpenGL, ¿no? las DirectX, todo esto. Eh, ¿Cómo se programaba esto?
13: Pues esto se programaba hasta donde yo sé, básicamente, tú, eh, ¿tú tenías unas librerías y a partir de ahí ya las ibas usando. Por poner un ejemplo, que es el que siempre pongo, eh, tú tenías una librería que se llamaba crear, crear muñequito, pues tú le dabas crear muñequito y la forma y te lo creaba Tú a partir de ahí, pues tú ya jugabas con, con los datos, con el movimiento. Si los dos colisionan, tú ponías algo, eh, tú decías lo que pasaba. Por poner un ejemplo, el, el mira, por ejemplo, si alguien de aquí programa eh, en Unity, él podrá ver que eh, cuando tú programas una colisión, es básicamente una... es literalmente una, una instrucción. Mientras que aquí, pues, tenías que formar un cirio. Tenías que montar un circo, tenías que tenías que hacerlo prácticamente a mano. Porque es que, encima, tú tenías otra cosa. OpenGL y DirectX dentro de ciertas cosas, era más o menos genérico. Te valía para todas las tarjetas. O más o menos para, para casi todas a partir del 96-97. Todas las APIs particulares, por ejemplo... NV1 tenía la suya propia, solamente funcionaba para ella. O sea, vale,
3: o sea, o sea que tenías que, que programar apuesta para esta tarjeta,
13: ¿no? Así es. Pero es que, es que encima esta tenía el problema de que, como no tenía buffer Z ni corrección de perspectiva, tenías tú que manualmente controlar todo eso. Moraleja, bueno, esto era un cachondeo. De hecho, después, como veremos en los juegos, eh, prácticamente se cogieron juegos de Saturn y poco más. Luego también, eh, ahora que dices lo del PCI, esta tarjeta es bastante buena para probar la calidad del puerto PCI de, de las placas, porque como son, porque el, como, como hacía, como hacía un, un uso intensivo de ella, si la placa tenía un, una mala implementación, fallaba. Si tú te acuerdas, y nuestros oyentes seguramente lo habrán sufrido igual, eh, cuando sale el, el puerto AGP en todas las placas que no eran Intel, es decir, que eran SIGS, o. o. o cómo se llamaba la otra, SIS. Y cuál era la otra. Ah, y vía. Y vía. Vía o SIS Recordarán que el porta GPL les fallaba mucho. Pues unos fallos similares a eso hubo también cuando empezaron con el PCI. Con esta placa se puede más o menos controlar si la calidad es buena o mala.
3: Eh, vale, o sea, eh, si está bien la, pl la placa, ¿no? si el bus está bien, eh, funcionará bien la tarjeta y si no comenzará a dar errores,
13: ¿no? Así es, o te funcionará más, más despacio o te dará cuelgues. Hay que tener en cuenta que eh, la gente se cree que cuando, que, que cuando se implementa algo funciona la primera. Eh, el paso que hubo entre el ISA y el PCI fue un paso bastante doloroso. La ventaja que hubo, que bueno, como no fue un paso excesivamente complicado... Y un paso excesivamente que todos querían, pues más o menos se hizo bien. Aún así, hay chipset y chipset. Eh, eh, es lo mismo que pasó con el puerto AGP. La gente se cree que todo funcionaba tan bien como, por ejemplo, en el Intel 440, creo que es el que yo tengo en mi Pentium 2. O sea, el más común de todos, el más el más visible. Pero, por ejemplo, tú, tú te ibas a 6, tú le ponías, tú forzabas AGP 2x y te salía un pantallazo azul y, y era muy buena. Y ya te podías poner ya le podías instalar y ya podías cantar a la marimorena, que aquello decía que no y es que no.
3: Bueno, bueno, yo sí si te digo la verdad, no, no recuerdo eh, el paso por el AGP, o sea, yo pasé de, de, de PCI, ¿no? que tenía una arriba TNT2, a alguna otra tarjeta que no recuerdo cuál es, o sea, si abro el cajón, a lo mejor está ahí o a lo mejor no, porque antes <risas> los ordenadores cuando los dabas le metías una tarjeta vieja ahí punto, ¿no? Porque es lo que hacías con los PCs se los dabas a tus sobrinos o a quien fuese y, y se iban con alguna tarjetilla pues con la peor que tenías entonces, esa, esa época de la GP ya, ya queda muy oscura es curioso, ¿no? Como recuerdas lo, lo, lo primero y recuerdas lo último pero lo de en medio queda un poco difuso
13: Claro, yo, yo lo recuerdo porque cuando, bueno, cuando sufrí las TNT de dos primeras yo tuve muchos problemas y tuve que probarlo y al final, escribiendo el, el libro de 3DFX Descubrí que era porque las vías tenían problemas con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que claro que es como todo, ahora todos somos muy listos, pero es lo que hay, ¿no? Claro,
3: ahora tenemos todo el chat GPT y antes no.
13: <risa> bueno, volviendo al tema, eh, solamente nos queda eh, por decir la memoria. La memoria oficialmente eh, fue un mega o dos, ampliables a dos o a, o a cuatro, respectivamente. Pero la verdad. A ¿Eh? Un
3: poquito flojo ¿no? Un mega.
13: Sí, bueno, te, es que en esa época, ostras, la, la memoria empieza a caer en el 96, NVIDIA yo creo que pilló lo, lo, el peor momento, entre comillas, lo que pasa es que luego se pudo levantar un poquito en segunda nada, por eso ya eh, empezaron a sacar cuatro. Lo que vale. pasa es que esto es raro, esto es raro, y te, y te voy a decir por qué. Si aumentas una tarjeta de 2 a 4, mmm, funciona igual. Y si, bien, y si bien no es raro, porque este mismo fallo, data, bueno, fallo, este mismo comportamiento, también lo da las Virgin. El tema de es que es que cuando tú estás utilizando DirectX, se supone que el DirectX está hecho para 4 megas, pero cuando lo utilizas con 2, te funciona igual. Vale, sí, que te funciona igual de mal, pero coño, te funciona, que ya es mucho.
3: Hombre, normalmente pues era cosa de alguna resolución de aquellas raras que tenías, ¿no? Yo recuerdo la de 640 x 480 del Windows, ¿no? Y 800 x 600, y ya si tenías una tarjeta con bastante memoria, pues 1080.
13: en un hilo eh, que había un tío que se dedicaba a estudiar cómo funcionaba la tarjeta por dentro y tal, decía que era por, por la porque, porque la forma de trabajar que tenía interna era un poco rara, lo que pasa que luego el, si tú ves cómo está hecha la tarjeta, como, como tú mismo has dicho, ¿no? ¡Ostras! que tiene una tarjeta de sonido y que tiene tal, yo creo que debe de ser alguna incompatibilidad por la por la, por la, eh, por la arquitectura yo creo que tiene que ser algo más que, por lo que sea no estaba
3: demasiadas cosas para una tarjeta ¿no?
13: claro claro y aparte de eso que estos estos se fliparon que bueno eh, a ver hay que decir la verdad envidia siempre se flipa o sea envidia desde el primer modelo hasta el último salvo en dos o tres que han sido chapuzas en todos ha, ha tirado siempre por la calle del medio que lo que pasa que casi siempre le ha salido bien o sea eso es una cosa buena que tiene que siempre ha ido haciendo cosas que lo que pasa sí. pues, que a veces salía mal y aquí pues todo le salió mal Ahora sí, eh, hay una frase de un, de un ingeniero de Microsoft que, que un día le preguntaron por esta época y le dijeron que si él pensaba que el 13 en, en esta época era una mierda. Y el tío dijo, mira, la única más mierda que había de los juegos era el hardware y las API que teníamos. Porque nadie sabía cómo hacerlo. O sea, y si eso te lo dice un jefe de ingeniería de Microsoft, te puedes imaginar lo que te puede decir el resto de los mortales.
3: Sí, sí, que no sabían cómo implementarlo, no había documentación, que era búscate la, la, la vida,
12: básicamente.
13: Sí, claro, y bueno, aquí el, el aquí también se habla mucho de, no, porque es que porque es que programa en 3D. Aquí, por ejemplo, cuando se programa el Blade, que yo para mí es el es el mejor juego español que ha habido, aunque me consta que el, el comando vendió más y, y ha sido más famoso y tal, pero el Blade, tú ves el Blade en la época... Y es que era, o sea, y era, y era matador. O sea, el, el juego, ostras, el juego es perfecto.
3: el well, Blade lo que pasa es que tuvo un periodo de desarrollo tan largo que empezó siendo un juego de MS2 eh, que básicamente no, no usaba ningún tipo de, de aceleración en el 96 o por ahí y acabó siendo un juego de Windows en el año 2001 que utilizaba aceleración por software. Entonces, este periodo tan largo pues, es lo que le mató, pero yo estoy contigo, o sea, Blade es un, es un gran juego. No te voy a decir que es el mejor juego español, porque eso yo creo que, es, que no, ¿no? Estarán los, los que, para ellos ya la batida del crimen, ya es el mejor, ¿no? Ya, ya se acabó la industria y murió todo el mundo, ya no te falta que hagan nada más. Pero no, yo creo que se han hecho grandes juegos y se están haciendo unos juegazos espectaculares. Mm, Blade es muy juego. eso está, está claro y es una pena lo que le pasó al estudio, ¿no? A Revelac, que, que no pudieron seguir. Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver esto? Que con la NV1 yo creo que esto no tiraba, ¿no?
13: No, no, no. Esto la, con, mira, con la NV1 solamente tira. Atención. El Battle Arena Atos Más conocido como, como el Battle Arena Atos Porque, ostras, era aburrido. Pero vamos, era soporífero, ¿eh? Funciona una versión del deste El Nazca Racing, que yo creo que este junto con el Meg Warrior 2... Yo eso creo todo, que. ¿no? Más. Bueno, del Mac Warrior 2 se cancela, precisamente. Ahora, fíjate, pues, no lo tenía apuntado, pero ahora, ahora me acabo de acordar. El Mac Warrior 2 para esta tarjeta se cancela porque, como no tiene buffer Z, no tienen tiempo para poderlo implementar. Y al final dice: Mira, chicos, que tenemos muchas cosas que hacer y que no nos vamos a poner a hacer esto. Y por eso esta, console, esta, esta tarjeta no tiene esa versión. Y luego ya después de SEGA tiene el Titan ausa el, el Panzer Dragon, el Virtual Cop y el Virtual Fighter Remix. Gracias a esto, esta tarjeta se vendió relativamente bastante bien en Japón y en todos los demás países pues fue un poquito regular De hecho, allí en Japón el, el, el Virtual Fighter es poco menos que una religión. Yo la verdad es que no lo entiendo. También os digo que yo en juegos 3D, uh, quitando el Soul Calibur, yo creo que un poquito más tengo, ¿eh?
3: No, no, la verdad es que esos, esos primeros juegos en, en tres dimensiones que a día de hoy pues te tienes que arrancar los ojos eh, lo pegaron muy muy fuerte y el Virtua Fighter como fue uno de los primeros, pues, si, no, si no fue el primero de, de uno contra uno de arcade de, de lucha que no, no sé, que no, entonces pero sí, sí, hay, hay gente que, de hecho coño los compañeros de, de Pixel Perfect Podcast siempre están diciendo lo mismo, ¿no? que el Tekken es de un juego de apretar botones y que el Virtua Fighter es un juego de verdad de lucha. Cosa que no estoy, yo no estoy de
13: acuerdo, pero bueno, en fin, cada cual con su historia. Sí, vamos, aquí también. Hombre, yo para mí, el primero que recuerdo yo en 3D, así, que yo jugara, era el Virtual Fighter. Lo que pasa es que también hay otro. Que Dios lo tenga en su gloria, por cierto. El FX Fighter, no sé si tú te acordarás de semejante cosa. Ese, ¿no?
3: ese sí, ese no, he jugado una partida o dos, porque en su día no lo tuve. Y para el programa que hicimos con eh, One Popcorn de, de juegos de lucha, pues me eché una partida o dos. Y es que a mí, o, o son 2D, estas cosas raras, tío, no... no. O son 2D, o, o sea, son 3D, pero de verdad, bien. Esto no... El Fixie Fighter para mí no.
13: Ay, yo tengo que confesar, y este es el nivel, que yo prefiero echar una partida al primer Rise of the Robot que a muchos juegos 3D. O sea, ese es el nivel. No,
3: hombre, no. No, eso no, eso es un horror, tú sabes la cantidad de disquetes para, para copiarme la versión, bueno, para hacer una versión pirata del Rise of the Road, la cantidad de disquetes que estuve ahí grabando y grabando, total, luego para instalarlo y ver que aquello no se movía ni para atrás, o sea, que, que, que era una castaña espectacular. En fin, bueno, que luego dicen pues... que la segunda parte no está mal, pero yo es que ya como la primera ya no me gustó tan nada de nada, pues nada.
13: Bueno, eso de que no está mal es eh, relativo, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. La cuestión que, que yo solo que yo solo puedo recomendar un, una cosa a, a nuestros oyentes Con ciertos juegos, mejor quedaros con el recuerdo. Porque igual lo rejugáis ahora y decís, madre mía. Y el Rise de the robot, incluso quizás el Primal Rage, aunque este, aunque este siempre ha funcionado mejor, pero bueno, el, el Raizo de Robot primero, ostras, es, es para solo ver, eh. Es para hacérselo ver. Pero bueno. Vamos a ir ya cortando, si te parece, y ya vamos a acabar con el desenlace, aunque yo sospecho que ya podrás suponer que esto se fue un poco a tomar por saco, ¿no?
3: Yo estoy viendo que aquí solo tiene tres tarjetas, que salieron cuatro unidades, que vale una pasta y que no valían ni para cascarla. Estoy viendo, pues
13: básicamente. Vale. Es resumen. Pues básicamente. Okay, el precio se vende a 299 dólares, que es un precio incluso bueno para la época. Pues bueno, porque te daba un, una tarjeta de sonido, te daba tal, bueno. Se, se puede considerar que estaba en la media, ¿no? Incluso para Owen era, era bastante cómodo el tener una tarjeta, ponerla y venga, todo, todo para afuera. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, la tarjeta como hemos dicho, el problema no es que el 3D fuera como fuera, es que el 2D era regular. Pero regular te estoy diciendo que, que, que bueno, que ya veríamos. Incluso yo creo que a la Virgi le funcionaba mejor. La compatibilidad la compatibilidad era una ruleta rusa o sea, tú podías poner un juego y te, y te podría funcionar o no en cuanto a empezar a hacer cosas raras adiós muy buenas si la placa no tenía una buena implementación PCI como hemos dicho, al carré la tarjeta de sonido que se supone que dice, bueno, pero la tarjeta de sonido es buena no, 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 perdona es bastante menos compatible que era un blaster. pero es que no conforme con eso cualquier tarjeta Roland era bastante mejor
0: no, oh, a ver, la
3: Roland era un Ferrari, en el 95 igual no, pero la, la Roland siempre había sido la, la
8: buena, la, la cara.
13: Eh, y si, Yo tengo entendido que la Roland, eh, yo, yo no voy a decir que sea mejor o peor, porque no lo sé, lo que sí sé es que incompatibilidad estaba por detrás de la Son Blaster, ¿es incorrecto?
3: No, el tema es que, no, no, incompatibilidad, es que directamente los juegos ya se dejaron de hacer para, para Roland porque era más que nada un reproductor midi. Entonces todo lo que sería música digital y tal pues ya no, Roland pues siguió sacando otros productos, ¿no? pero, pero el que se estableció fue Sound Blaster, era más barato, eh, tenía las prestaciones estas de sacar audio digital, aparte de, de reproductor MIDI, FM y tal, entonces eh, sí, los juegos se hacían básicamente para, para Sound Blaster, incluso la adlib se fue a cascarla por eso se sí quedó la Sound Blaster, pero Roland no dijo que era la tarjeta mala que en principio es la buena, o sea tú buscas precio de una tarjeta Sound Blaster y de una Roland a día de hoy, tío o sea eh, es, es tan intocable, bueno, están como esas tarjetas gráficas que tú nos traes, más o menos así están.
13: A precio NB1, oro, ¿no? Vamos a, a poner un nuevo, un, una nueva medida aquí en MS2 Club.
3: ¿Cuántos NB1 necesitas para comprarte una Roland, no?
13: Ey, ey, ahí a tope bueno, como siguiendo con la desgracia, la tarjeta tenía eh, puertos para juegos, hemos dicho, pero no tenía el Gameport. El Gameport es el puerto que tenía la tarjeta de sonido para el mando, el que había de todo, había mandos desde mil pesetas de la época hasta mandos de 20.000 o 25.000 pesetas. ¿Qué era lo que pasaba? Que, claro, que, que tienes que comprarte el de Sega Saturn. La cuestión es que, es que los de Sega Saturn eran caros, y a mucha gente no le gustaba. Moraleja. Al final tampoco para jugar. Porque tú decías, mira, para jugar a cuatro juegos, juego con el con el teclado. Y ya veremos. Con todo esto, en, en resumen, también le pasó el, el mal que le pasaba a la 3DO y sobre todo a la Saturn. Que se vendió como una aceleradora 3D. Y más bien es una tarjeta 2.5. O sea, no. O sea, le pasa un poquito como le pasa a la Satu, que cuando ves todo el catálogo, sí, ves juegos 3D, ves algunos que están bien, pero que en general no ves que la, que la arquitectura estu estuviera hecha para tal. Más o menos aquí pasa lo mismo con Nvidia, que aquí quisieron tirar por la calle del medio y al final pues se les quedó, se les quedó un poco rana. Se les quedó un, un buen producto. En general, el, esta tarjeta es la más potente de la época, en general. El problema es que cuando salió la primera Voodoo, eh, resultó ser tres veces más, más lenta, con lo cual pues la pobre pues se la pegó y nada, se, se, fue, al, se fue al basurero de la historia no literalmente, porque además fue Envidia fue la primera que estuvo y luego, no quiero acabar sin un comentario, que de hecho creo que nombró en el libro de las olvidadas precisamente que sí. es que eh, cuando estaba hablando con alguien de Number nine eh, le dije, bueno, ¿y tú qué opinabas de NVIDIA en el año 96-97? Y dice, eso iba a ser una mierda, iba a petar. Y claro, te ríes, ¿no? Y dice, bueno, pues era uno, ¿no? que El tema, que después hablando con otros dos ingenieros de otras empresas, me dijeron lo mismo. Me dijeron, NVIDIA, todos dábamos por hecho que a finales del a, a principios del bueno a finales del 96, principios del 97, la empresa iba a cerrar. No sabemos cómo, se mantuvo en el 97, desarrolló la Riva 128 y pudo venderlo muy bien. Y gracias a eso empezó a trabajar en cada en, en modelos cada seis meses y gracias a eso está donde está ahora. O sea que la moraleja de todo esto que si un día fallas no te preocupes, intenta trabajar, que al final si todo va bien deberías de conseguir... Eh, algo importante, como de hecho ha hecho NVIDIA, porque aquí NVIDIA nos podemos reír mucho de ella por esa tarjeta, pero eh, ahora mismo, si mañana cerrar NVIDIA, pasado nos quedábamos sin, prácticamente sin gráficas, porque es un monopolio de facto.
3: Sí, 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 la verdad es que hay muchos fabricantes, ¿no?, pero al final llevan esos chips NVIDIA y da igual a quién se lo compres, que se le girarían los ojos, ¿no?, y se verían el símbolo del dólar directamente. <risa>
13: Sí, bueno, yo, el, yo desde aquí hago un llamamiento a que, a, que, a que lo dejen en los comentarios si alguien ha comprado la última tarjeta de Intel. Porque la última tarjeta de Intel eso iba a ser la, la, la pera limonera, o sea, el segundo advenimiento, las segundas Américas, si vete a de saber qué más. Pero vamos, se lanzaron, en tres meses hubo un par de ladridos y yo no se vuelto a saber nada.
3: Yo estoy esperando que bajen de precio para actualizar a las RTX. De momento estoy estoy servido con lo que tengo.
13: Bueno, yo diría bajar de precio, pero es que pero es que me parece un robo, básicamente. Pero por 700 euros estaba la 4070, que por desgracia es un precio bastante bueno vista las metidas que no que nos han, que nos han metido, nunca mejor dicho. Y luego, aparte de eso también, que no que es que no... O sea, a ver, han hecho cuatro unidades. Pues bueno, yo no sé si, eh, si tú lo sabes, pero yo colecciono gamas altas. ¿Así? La última gama alta que tengo es la 6990. La, la de AMD de hace un, unos pocos de años y luego la, 68, la 690 creo que es la última yo siempre pillo en PCI Express la, el mayor modelo posible con, con una GPU y con dos pues ahora estoy a ver si pillo la 7990 de AMD que es cuando ya se pasa y después tengo en vista la eh, eh, 780 TI bueno yo me he puesto a ver número de unidades vendidas de esas dos y números vendidas de la 2080TI y de la eh, 3090. Sí. Y yo, eh, ojalá me equivoque, pero yo no creo que vaya a bajar tanto de precio, salvo que la gráfica está reventada. Y cuando digo que esté reventada, es que esté quemada. Porque bueno, a mí me da igual porque yo la tengo por aquí, fuera. Pero si yo un día quiero hacer un, un tester o algo, la gente como yo que, que quiera coleccionar gamas altas, vamos, vamos, vamos a rascar el suelo como una tortugancelo, ¿eh?
3: Bueno, eh, yo que sé, yo como eh, no tengo dinero para coleccionarlo, que tengo, se me tiene que ir a, a la hipoteca ¿no? y a la manutención de la familia, pues entonces no tengo esas, esos problemas que tienes tú y yo con una 1660 Super, que he tenido que cambiar la 1050 TI por, eh, por esta, ya, ya, ya tengo bastante, de, de momento, de momento.
13: Yo fin. si todo va bien me pillaré, o me quiero pillar, mejor dicho la 50-70 cuando salga pero hostia, es que yo me pongo a pensar y digo, porque yo más o menos yo suelo contar eh, el precio en los días de curro que me cuesta. Y a ver, gastarte eh, 15 días de trabajo en una gráfica sin ánimo de ofender, pero oye, a ver.
3: Te lo vas a disfrutar muchos más días. También sí, que pensar así.
13: Pero también me, me puedo comprar la One, perdón, la one la Serie X, que total ah, no, para 4 no, si a, a, a sí. Carlos Duty sobra.
3: Si te pones así, eh, el precio de las gráficas hace que te tengas que comprar una consola si, si miras calidad-precio, o sea calidad precio, eh, horas de diversión-precio y, y encima con el Game Pass, claro. Te tienes que mirar una, una consola directamente. Sí, sí.
13: Pero... Es que yo tengo mucho miedo de esto, porque es que yo, el, por lo que yo he estado viendo antes, el miedo que le tengo es que utilicen la excusa del precio de las gráficas para subir las consolas a 700-800 euros, porque es que esto en, la ulti, en, en el último ya pasó. O sea, es que es que, yo, es que yo estoy viendo cosas muy raras y a ver, tú puedes los Ferraris ponerlos caros, porque como cada vez hay más ricos, más gente te, te lo van a comprar. Pero es que, ostras, si se pone en este plan, y por ejemplo, una gama baja, la 3050, que creo que es la última que salió, cuesta 250 euros es que vamos a ver, que por 250 euros compraba yo una GeForce 256 o compraba yo una GeForce 2 GTS, o incluso a poco que pudiera po podía comprar yo una, una, eh, una ATI 9700 Pro, o sea gamas altas hace, hace 10-15 años valían eso y es que ahora, una gama baja porque la 3050 está donde yo sé, un truñaco ya te está costando eso o sea, ¿a dónde vamos? Es que, vamos, yo la verdad es que no, una de dos, o lo bajan de alguna manera, o otra cosa que pueden hacer, que es lo que yo creo que van a hacer más que otra cosa, porque no van a tener recursos ni ventas para hacer más, salvo en el sector en el sector profesional o en la IA, que es lo que yo más o menos he estado viendo, que cojan y que digan, venga, eh, ¿cuál es la tarjeta más potente que tenemos? La 3090. Bueno, pues la, la 3090 la hacemos más pequeña y la vendemos por 200 euros menos. Y así ya, o sea, en vez de ganar potencia, bajar en precio y sobre todo en fabricación porque los problemas que tienen en que tienen que tiene Nvidia sobre todo es que hay un montón de chips que por, por lo que se cuenta pues yo tampoco, obviamente yo tampoco estoy allí por lo que se cuenta que muchos chips salen malos y tú tienes que pagar todos los chips o sea, esto funciona de esta manera si salen todos el chip es tanto pero si sale la mitad me da igual porque me pagas igual
3: Sí, 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 ellos meten ahí la remesa de, de digamos en la plancha ¿no? y todos los que salgan los tienen que pagar sean buenos claro. o malos, sí,
13: sí, está claro, claro. está claro. Si ellos hacen uno que dicen que son 200 y valen 10 euros, me parece muy bien. Pero si sale a la mitad, cuestan 20. Y más o menos la cuenta, por lo que yo he estado investigando, un pequeño. Aunque, aunque la verdad es que eso nos va a quedar esto un poco largo, pero bueno. Ya, así ya lo decimos. La cuenta que, que yo me he estado echando cuenta, el, eh, cada, cada dólar que más o menos cuesta en. En, a NVIDIA, más o menos a nosotros nos puede costar entre 20 y 50 más al final. Ten en cuenta que todo esto va por, por muchas fases, o sea, que esto no es que haya un tío mm, haciendo cosas o pensando, ¿no? Es básicamente que al final, pues, el consumidor paga todo por pues, mucho que se diga, nada es gratis.
3: si no, no, la empresa no tiene beneficios, o sea, tú tienes que pagar todo, desde el cartón hasta los plásticos del transporte. La gasolina del transportista, hasta la gente que está en las oficinas de marketing, en las oficinas, eso está clarísimo. O sea, esa es la infraestructura de la empresa que la tienes que pagar con los productos que, y servicios que, que haya. Pero bueno, eh, que nos vamos mucho del tema. Lo que tenemos que hacer aquí es que si alguien tiene una Nvidia NV1, se tiene que poner en contacto contigo, ¿no, Martín?
13: Sí, sí, yo, yo, yo estaré súper contento de poder adoptar. Y de, ponerla, y de poderla poner con el resto de las tarjetas. Más que otra cosa, porque esta, esta es de NVIDIA, la única que me falta, hasta las 5.000, hasta las 6.000, hasta, hasta seis, seis yo creo. Porque yo creo que ya, si no tengo todas, pocas me faltan.
3: Entonces, el siguiente paso ya es abrir un museo de la tarjeta gráfica, tío. Quedas de pensar es que yo no lo tengo ¿eh? pensado. Ah, amigo, vale, vale. Esto es ¿Eh? enfermedad <risa> pura. ¿eh? Primicia mundial. El siguiente museo que se abra... Ya no será de videojuegos, será de las tarjetas gráficas
13: <risa> Ahí estaría Muy chulo bien. Ahí estaría chulo
3: Pues nada Martín, oye, eh, vamos hablando Y vete pensando algún temita Para el siguiente programa, ¿vale?
13: Vale, acuerdo pues venga
3: Un, Un abrazo, largo. gente, hasta luego Adiós Chavales, yo creo que, que ya está, eh. ¿Nos hemos dejado alguna cosita que quisieseis decir? No, ¿no?
6: No, que va. No, qué va. Yo me iba a callarme con lo de Flay Simulator, pero es que al final, bueno, ya yo lo suelto yo, y si y... me decís que es para adelante, pues para adelante. Se ha tirado
4: <risa> Javi Dios cuánto tiempo diciendo
6: que larguéis lo que quisierais largar la revista. Pero, claro, pero yo iba paso a paso, no voy a decir ya la última página.
3: Es que no, no, no quería hacer un repaso de toda la revista. O sea, había hecho una, una pequeña selección de cuatro cosas y habéis visto que cuando se van han acabado ya digo, pues anchas Castilla, sí, sí. aquí, hablad de lo que queráis. Sí, vale, sí. Pues nada, no, me ha alegrado vale. mucho grabar con todos vosotros otra vez, de, desde luego.
4: Hasta yo todo. también. Eso es un puntazo. Deberíamos hacerlo más, más a menudo. Y mira que el que más pega con eso soy yo,
6: pero, <risa> pero deberíamos hacerlo más a menudo. Yo ya, ya os digo, yo creo que es la primera vez que, que salgo de la mesa de Sad Club. O sea, Porque tú quieres,
10: ya, 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 ¿Por lo sé, ya lo sé. Si yo sé que es culpa mía,
6: no, no me estoy, no estoy ni mucho menos. No estoy recuperando nada. No, no, no. Si yo sé que es 100% mío, my fault. no Si es que es normal que no tengas tiempo, si es que es normal. <risa> todos
5: los logros del
4: Sony nadie
3: puede y del flashback, tío yo era incapaz de pasarme cuatro pantallas seguidas
4: del flashback sin ¿qué dices, tío? yo creo que nunca pasé de la primera no sabía bajar el primer robot te mataba ¿qué dices,
5: sabía el robotillo ese y te mataba
6: yo creo que no sabía ni coger la pistola para agacharte y le daba el disparo, coño ah, ¿tú ves? jajaja
3: Tendré que volver a ponerlo, porque la verdad es que no lo juego desde, desde su época y tenía unos gráficos alucinantes que me imagino que se habrán quedado en
5: gráficos simplemente a día de hoy, claro. No, porque yo, no son sí, en 3D, sí. son en 2D. Claro, 3D. son en 3D. No pues es, aguantan, es como el Fate no to Black aguantan. ese que se ve feo como un dolor. Los de 2D aguantan bien. Joder.
3: Pero el Fate to Black se me ha llamado la atención porque, claro, no sea lo mismo. Que ¿no? la... vejecido, claro. Claro, yo creo que
6: se ha envejecido Sí, sí, claro. no, no.
3: Se ha envejecido fatal. Pero que eh, es un rollo el... ¿Cómo se llama este? El Metal Gear... Pero, pero, de mal. Varios, pero mal varios años antes y hecho por franceses entonces claro o
7: sea,
4: que, ahí, que puede salir bien
3: pero yo que sé, vi un vídeo y digo pues no tiene que estar mal, pero claro, luego seguramente te metes en la interfaz de juego y tiene que ser un dolor que te cagas <risa> en fin en fin. bueno chicos, pues lo dicho, está vuestra casa cuando queráis, al revés, si queréis que nosotros grabemos con vosotros otra cosa, como David ¿no? lo
6: del enmazmorrado o sea que... Sí, la ¿Te verte, si, si te, si te animas a jugar al en más y te quieres venir, pues hacemos ya la bacanal completa.
5: Pues al duño ya jugué en su día un poquillo, pero no, no he avanzado mucho, la verdad. porque
3: no usaste la guía? Hay un PDF no, que, hombre, es que... No, hombre, no, no. Nada, es que jugar Aman. con guía
5: no me gusta. De, claro, eso te iba a decir, guía, que Para eso me lo veo en YouTube, para jugar No
6: es lo mismo. No es lo no. mismo, pero... No, claro. pero yo sí estoy con la arte Y además, tampoco hace falta pasárselo. si sí, la idea es la experiencia y tal, contar unos consejos, contar un poco cómo se juega, cómo lo habéis visto, cómo ha sido el encuentro visto? con el juego,
3: habéis... y ya está.
7: Ahora
3: Entonces, me lo he pasado, y a lo mejor dentro de cinco años me apetece jugarlo, <risas> y ya lo jugaré normal, pero ahora he visto el juego... He visto eh, las cosas buenas, las cosas malas, que también tiene, que ya te, ya te comentaré. Y he visto lo más importante de, del Dungeon Master, que es eh, que lo guay está en lo, que no, en lo que no se ve, en lo que no tienes ni puta idea. Eso, esos niveles que tú no ves, que son misteriosos, ¿no? Esas, ese, ese, ese daño que hacen las armas que no te lo dicen en ningún sitio, las habilidades ocultas, o sea, todo lo que no tienes ni puta idea, lo que pasa es lo que mola del Dungeon Master. Pero se aprende probando, ¿eh? tampoco... No sé. No, no, que ¿sí? coño. Yo soy un puto experto ahora ya de, de los niveles. Cada habilidad tiene cuatro niveles diferentes <risa> ocultos, más el nivel de verdad. Eh, que luego se suman para hacerte el nivel de ninja, de, de clérigo, de, de mago bueno, y, de no, y de, no, guerrero. de
4: no dejéis nada para el más morrado, ¿no? Eso te voy a decir. Contadlo todo ahora.
3: <risa> y así no hay que hacerlo. Está bien. Claro, ya, no, ya, ya, ya lo comentaremos, ya lo comentaremos. Pues bueno, chavalada, eh, esto supongo que sale la, la semana que viene. Y y poca cosa más, yo por mi parte.